0: start. Presse start, presse start et on fait plein de bisous à l'équipe de presse start et n'oubliez pas quand même de terminer votre émission à l'heure puisque dans le cadre de notre programmation
1: dédiée au cinéma de genre, vous entendrez la mousson, la mousson <rire> sur Radio Campus mais vous entendrez également un sublime monologue par Fred Quintero, donc
0: Fred, de l'équipe crossover qui vous propose une petit, petite émission spéciale dans le cadre de notre programmation cinéma de genre. Bonne soirée à tous,
2: à l'écoute.
0: Oh, on a perdu Mélissa. Je crois. On a perdu Mélissa, je crois que c'est en... le karma, ça. Bah, bonsoir à toutes et à tous, bonsoir bienvenue à toutes et à tous. sur Radio Campus Tour, bienvenue dans cette émission presse start. Vous l'avez entendu, on fait un petit coucou, un petit bonjour à Mélissa, à oh. Seb et à toutes les équipes sur place et dans ce déluge. Euh, on a pu l'entendre, la ouais. pluie qui s'abattait euh, sur et, Terre du son.
3: Et juste, on n'a pas le droit à notre, notre intro, ça y est, notre générique. Ah euh... si, moi je disais bonjour aux gens, et ah maintenant oui, ça y est, c'est parti, ah,
4: générique. Bah ouais, générique. <rire> C'est parti pour Presse Start.
0: C'est donc parti pour Presse Start. Bonsoir ouais. à toutes et à tous. C'est Julien, Philippe et Tony, fidèles au poste. Euh, les indéboulonnables de Prestart sur Radio ah, Campus Tour. Bonjour, messieurs.
3: Ben, bonsoir, euh, Julien. Bonsoir, Tony. Bonsoir à toutes et à tous.
0: Bonsoir. Nous sommes donc là, euh, comme chaque mercredi, à 19h. Bon, à 19h16, aujourd'hui, il y a terre du son qui ouais, nous donc, a un peu euh, retardé. Non, hein.
3: prend une heure et quart. Hein. <rire>
0: donc,
1: il ne faut pas qu'on soit en retard, mais par contre, ils peuvent nous ils mettre peuvent en nous <rire> okay. à un quart d'heure.
0: Ça, c'est honteux, honteux. En tout cas, on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle émission. Prestart, c'est votre émission de jeux vidéo à tous les mercredis à 19h, ou presque, sur Radio Campus Tour. On fait un petit coucou, évidemment, à Mélissa, Seb et toutes les équipes sur du son qui ont terminé donc le festival Terre du Son. Euh, voilà, c'est la fin des directs et tout est à retrouver évidemment sur le site internet de Radio Campus Tour, radiocampustour.com. Ils ont eu des invités de marque. On pense notamment à un certain Fabien. Euh, qui fait du slam, un petit, un, un petit bonhomme, quoi, grand corps malade.
3: Un, un petit mec qui débute dans le métier, euh, pas, ouais. très connu, hein. pas très, ouais, très, très qui connu. Qui a fait un petit
0: tour euh, sur le plateau, donc, euh, et puis plein de mecs, plein de gens qu'on diffuse, et de, de filles aussi. Ouais. Euh, je, pense à, je pense à qui Je ne vais pas dire je pense à quelqu'un, parce que je vais en citer quelques-uns. Et pour ne oui. pas, pas en oublier, je cite personne, bah, allez tout, sur tout, le site tout, internet tout de Radio Tous les super com.
3: artistes euh, ont, euh, se sont produits à,
0: à terre du sang. La plupart sont passés, ouais. Voilà. Carrément. En tout cas, pour nous, on va pas parler de musique, messieurs, ou enfin pas tout de suite. On va commencer par parler de jeux vidéo et pour ça, ça va être nos traditionnels actu, ça va être l'update.
3: C'est l'update.
0: Toujours ce jingle, ce jingle
3: de, de, de la bord des années 80, de, fin 90, début 2000.
0: Donc l'update, on parle de l'actu, des actus euh, donc, de cette semaine. Mais si on parle d'actu, la semaine dernière, je crois que c'est toi qui as commencé, Tony, euh, Possible, pour les actus. Bon, ça sera Philippe cette semaine. Philippe, euh, bah. de quoi tu nous parles Quel est ton actu cette semaine
3: L'actualité de la semaine, euh, bah, elle n'est pas si vieille puisque c'était hier hein, que c'est sorti. Euh, L'entreprise Fanatec et Grand Turismo annoncent leur partenariat pour le développement de nouveaux périphériques de course. En gros ça veut dire qu'ils vont faire un volant. Euh, donc Fanatec c'est une des plus grandes marques euh, de, du matériel de simulation de course. Hein, euh, euh, donc ils se sont associés avec Polyphony Digital, donc, euh, le créateur de Gran Turismo. Et euh, ce nouveau matériel euh, allait permettre de réduire la frontière entre le virtuel et le réel selon le, le truc de presse qu'ils ont sorti, le dossier de presse. Euh, alors... Euh, pour, euh, déjà c'est une super nouvelle hein, parce que Fanatec c'est vrai que c'est euh, un peu la Rolls du, euh, du euh, périphérique de, de course, de volant et tout ça par contre au niveau des prix bah, c'est une Rolls Royce hein, euh, très clairement <rire> parce que je me suis amusé à faire un petit peu le tour de leur euh, boutique euh, en ligne euh, rien que pour une base, c'est à dire euh, juste le bloc, euh, le bloc <rire> central ça va vous coûter entre 1200 et 1500 euros euh, si vous voulez la version PC-PS, euh, sinon pour la PC-Xbox, c'est que 350 euros. Ça veut dire qu'ils mettent pas du tout de pognon <rire> dans ouais. la Xbox, mais ils mettent tout sur la. Euh, pour les volants, bah, c'est entre 300 et 650 euros. Donc ça, c'est un truc qu'il faut rajouter, évidemment. Euh, les pédales, ça va entre 99 et 360 euros. Oui. <rire> et euh, si vous voulez. Pour certains jeux, genre jeux de rallye et tout ça, euh, avoir la boîte de vitesse euh, et euh, le frein à main, la boîte de vitesse c'est 260 et c'est à peu près pareil pour le pour euh, le frein à main. Donc euh, en gros c'est pas pour tout le monde. <rire> Alors Fanatec euh, c'est euh, également euh, au fur et à mesure du temps est devenu partenaire de plusieurs jeux de course. Euh, Assetto Corsa Competizione euh, la version un, uniquement course de, du jeu Assetto Corsa et euh, l'année dernière était partenaire, et cette année aussi du jeu euh, officiel Formula One donc euh, voilà alors, puisque les prix sont quand même assez, euh, voilà, hein, quand même assez costaud il existe d'autres alternatives euh, pour euh, pouvoir gamer tranquillement euh, sans vous prendre trop le chou euh, vous avez le Logitech qui est également sur le marché avec euh, le G29, qui c'est environ 280 euros le volant. Alors là, vous avez volant, pédale, euh, vous avez tout ce qu'il faut. Après, si vous voulez vous rajouter des petits trucs, ça c'est du petit bonus. Hein. Mais euh, vous avez déjà le, le combo euh, pédale et puis euh, <rire> volant à 280 euros, ce qui fait euh, déjà un poil mieux on va dire, <rire> c'est déjà une somme hein, quand même, il faut quand même dire ce qu'il est, mais c'est un poil mieux. Et il y a Frostmaster qui euh, également propose une entrée de gamme en hausse environ de euros, et ça peut monter euh, facilement jusqu'à euh, rien que le volant, je crois que le dernier qu'ils ont sorti. Le volant seul, il n'y a même pas la base rien du tout, c'est dans les 700 700€. Hein, mais voilà, il y en a un peu pour toutes les bourses. Mais euh, voilà, si vous voulez du vraiment ce qui se fait de mieux en, <rire> en matériel euh, pour jouer euh, à des jeux de course, il ben, y a Fanatec. Si vous avez un super banquier ou si vous avez gagné au loto ou si vous avez un, je sais pas, vous êtes professionnel de club de foot ou un truc comme ça, ben voilà, vous pouvez vous le payer. Quoi. <rire>
1: Oui, en fait, par contre, si vous voulez découvrir ce que c'est un, un volant, vous allez à la casse la plus proche, vous achetez une Twingo, ça c'est vraiment bon cher. Et avec un peu de chance, elle roulera même. Et, et ça, c'est exactement ce que tu me disais en rentrée <rire> exactement. En pour le même prix, tu peux avoir une Twingo et tu vas plus loin. Et t'as une Twingo et elle est fonctionnelle, hein, c'est incroyable, hein, donc tu peux y aller. Hein.
3: Donc euh, voilà, euh, petite info euh, pour ceux qui ont de l'argent ou qui ont une passion débordante. Euh, et de la place et beaucoup de, et place. de la place ah, ouais. parce que ça c'est le genre de truc il vous faut un tank c'est un hangar qu'il vous faut rien pas...
1: qu'en refroidissement déjà ça, ça doit être assez euh... ouais mais par contre tu vois ce qui est super cool c'est quand tu le couples avec un casque VR parce que ah, euh, oui. moi j'ai mon ancien colloque avait ça euh, tu ouais. couples casque plus volant plus pédale plus boîte de vitesse vraiment Là, es ça envoie un truc c'est assez c'est ultra hein. immersif ouais
0: J'imagine. Merci beaucoup Philippe. Bah, je t'en prie. Et on passe à toi Tony. Quelle est ton <rire> actu cette semaine
1: Eh ben, écoutez, moi j'ai appris hier. Alors en fait, par pur hasard, j'ai un pote qui me l'a annoncé aujourd'hui. Mais euh, hier a été annoncée la sortie, enfin l'annonce officielle de Company of Heroes 3. Alors, qu'est-ce Company of Heroes 3 En fait, euh, Company of Heroes, c'est un RTS, donc un, un jeu de stratégie en temps réel. Euh, qui est euh, sorti euh, milieu des années 2000, 2006 ou 2007 dans mes souvenirs le tout bah, premier un peu dans la mouvance des Brothers in Arms et tout euh, ça Ouais, que... voilà. En fait, ça s'inscrivait en fait dans la même idée que les Band of Brothers, et Brothers in Arms, c'était un, un gros euh, c'est euh, la guerre à hauteur d'homme. Donc ouais. euh, voilà. Et euh, donc tout se passe durant la Seconde Guerre mondiale. Donc on commence d'abord par le débarquement Normandie. Alors c'était euh, c'était pas c'était pas Omaha, c'était euh, Iwo Jima ou Juno la, la plage d'entrée. Et en gros c'est on avance en gros sur toute la bataille de Normandie euh, ouais. jusqu'à à peu près après Cherbourg. Ça se termine en fait quand on quitte la Normandie, le jeu s'arrête le 1. Ouais. Donc il y a eu le 1, qui a été une très grosse révolution, parce que c'était un jeu magnifique, avec des, 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 enfin, les détails, les particules, les explosions, c'était complètement fou. Euh, voilà, c'était un jeu qui se basait sur la complémentarité infanterie-véhicule, euh, mmh. mécanisé, motorisé, les tanks et tout, avec donc d'un côté les Américains, de l'autre côté les Allemands, qui n'avaient pas du tout le même gameplay d'approche. Et en gros, on envoie son infanterie pour capturer des points et on quadrille la carte de façon à crappiller de, des ressources pour construire, construire, construire et ouais. bousiller le, le, le type en face. Avec un système de couverture pour l'infanterie, un système de suppression également euh, pour rendre les mitrailleuses efficaces contre l'infanterie et tout. Bref, il y a eu un 2 qui est sorti qui lui s'est amusé à proposer le conflit côté soviétique, soviétique contre allemand avec des mécaniques qui étaient propres à l'hiver notamment l'hiver soviétique le froid, le blizzard, euh, les, les lacs gelés les trucs comme ça, très très cool aussi vraiment c'est encore un jeu que je bouffe avec grand plaisir et donc ils ont annoncé le 3 euh, hier, euh, alors pas de date pour le moment, il y a eu euh, les, les previews qui ont été faits sur des pré-alphas donc euh, bon c'est pas, pas parfait, le jeu est pas très très beau encore apparemment, il est pas vilain mais c'est pas incroyable et euh, donc au niveau du, au niveau du lieu, donc, ça se passerait sur la campagne d'Italie donc débarquement en Sicile, 1943 et euh, également euh, une campagne sur l'Afrique du Nord avec l'Africa Corps en 1942 donc face à donc euh, à américain à britannique face aux allemands donc euh, Rommel pour euh, l'Africa Corps et euh, en gros ils ont essayé de changer un peu le système parce qu'avant, donc en gros euh, Compagnia Furos était construit de façon tout ce qui est plus basique comme n'importe quelle RTS, c'est une mission cinétique, mission cinétique. Là c'est fini, ils sont approchés un peu plus d'un idée à la civilisation dans le sens où en gros vous avez la carte d'Italie et vous avancez vos troupes, l'ennemi va avancer ses troupes, en fonction du regroupement vous allez avoir plus ou moins de résistance en face de vous mmh. avec des objectifs toujours à prendre, donc capturer le centre de communication, euh, tenir la place forte euh, X temps, bref ce genre d'objectif là comme d'habitude. Et, euh, et voilà et en fait en gros vous avancez vos troupes, vous définissez quel, quel effectif vous allez envoyer à la bataille sachant que plus vous lancez effectif plus si vous perdez vous allez le payer cher parce que bah en fait les effectifs ne se font pas comme ça euh, voilà et ils ont essayé aussi de changer un peu dans le sens où l'infanterie maintenant est plus dominante parce que en gros très vite dans le jeu quand on lance les chars l'infanterie devient secondaire hein, parce que l'infanterie fait rien contre les chars alors que les chars font tout ce qu'ils veulent face à l'infanterie et donc du coup euh, maintenant ils ont essayé de retarder le temps d'accès aux tanks de façon à ce que l'infanterie soit beaucoup plus marquée du coup, je suis très 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 pressé parce que vraiment c'est une très très grande licence du, euh, du jeu stratégie euh, euh, avec une scène en ligne qui est complètement folle. Enfin, les mecs qui jouent là-dedans c'est des cracks, hein, c'est des c'est des fous. Hein. Ah, il y a des il y a ouais. J'ai j'ai vu des des vidéos de de mecs qui qui jouent à ça. C'est 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 même beau à voir quoi. Ah non, c'est ah hein, bah, hein. moi j'ose même pas jouer contre <rire> eux parce que les ah, mecs ils t'envoient. Les... Enfin, en gros, il, il faut imaginer une carte carrée et puis les mecs ils t'attaquent sur quatre flancs différents. Et faut pas oublier que les armes en fait, elles ont un radius de tir. Hein. Donc les mitrailleuses, mmh. elles visent on va dire à je sais pas 60 degrés en face d'elles. Ouais. Mais si jamais le mec arrive sur ton flanc The <laughs> cat et eh bien en fait, la mitrailleuse, il faut la redéployer. Donc il y a un temps de déploiement. La redéploiement. En place, ouais. Et voilà. Et donc du coup, en fait, tu es pris mais au dépourvu très très vite. Et les mecs, ils font sur des cartes totalement ouvertes, c'est impossible. Moi, je joue euh, carte défensive avec un pont. Moi, j'adore ça. Tu me fous des canons, je fous des mitrailleuses, je bloque la zone complètement. <rire> mais si jamais il y a 4 accès, je vais pas te donner foutu, longtemps, ouais. bah, C'est euh... ça. ça, et, ça et, mais ouais. voilà. Et euh, donc du coup, euh, voilà ce prochain copain Firo, ils ont essayé de le rendre aussi un peu plus accessible aux novices parce qu'il y a aussi une pause active, ce qui n'était pas le cas avant. Tu poses mm -hmm. le jeu, hop, arrêt du jeu. Et là, tu peux voir un peu tout ce qui se passe autour de toi, envoyer les ordres en avance de façon à ce que tout le monde reçoit le même ordre au même moment, ouais. Relancer le jeu. Merci, au revoir. Ça, c'est coup... bien. Ouais, ouais c'est très très Parce chouette. Et...
3: C'est vrai que c'était un des trucs euh, entre guillemets lourds. Bah... c'était bah, t'avais intérêt d'être ultra au taquet euh, de tous les côtés. Tu voyais pas forcément. Ah bah, il faut avancer euh...
1: quoi sur ta carte. Vraiment, tu es obligé de regarder d'avoir ta petite carte en bas à gauche et de bien regarder tout le temps. Est-ce qu'il y a des escarmouches dans quel coin pour savoir s'il faut envoyer des si troupes S'il faut en
3: train, envoyer, ou pas. ouais, c'est ouais.
1: Donc euh, voilà, donc je, je suis très pressé de, de ça parce que euh, le 1 et le 2 étaient de très 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 grands jeux et euh, le 3 promet quelque chose et bon petite déception. J'aurais bien aimé avoir le, la campagne du Pacifique, mais bon qui sait peut-être une extension puisqu'ils ont ils ont fait un certain nombre d'extensions. Le 2 qui s'occupait côté soviétique et allemand a fait une extension sur la campagne des Ardennes. Donc euh, qui sait on aura peut-être une extension entre l'Amérique la, et le Japon euh, sur le théâtre du Pacifique.
0: Bah écoute, merci beaucoup Tony, et moi je vais passer à mon actu, euh, bon, moi j'ai pas trouvé grand chose, franchement vous avez traité ce qui était le, le plus important cette semaine, donc je me suis dit, bon, je me suis dit, bon, il <rire> y a une semaine, je vous ai parlé de CSGO, du retour en LAN, etc, pourquoi pas faire une petite update, donc c'est le moment pour moi de faire une update, euh, ça tombe bien c'est le moment d'en faire bref en tout cas ce qui est sûr c'est que je vous avais parlé de la team française Vitality qui était engagée dans ce tournoi ouais. euh, et donc bon début de tournoi des Vitality qui ont battu les, les, euh, les Brésiliens de Furia 2-0 puis sont inclinés contre les Russes de Navy 2-1 c'est bon ça va, c'est pas la plus pas la gros
3: grosse
0: défaite. Et, et, de, et de pas grand chose, hein, 16-10 sur la dernière carte, et c'est voilà, la, la team numéro 2 en ce moment. Euh, donc, forcément, c'est pas facile de les battre. Et par contre, ils sont aussi inclinés contre des Faze, euh, qui est une team internationale, avec des grands noms certes dedans, mais qui ont en ce moment une période un peu plus creuse, ce qui font qu'ils sont quand même 36e mondiaux. Euh, et les Vitality sont inclinés 2-0 contre cette team. Donc, euh, bon, contre-performance qui fait qu'ils terminent entre la 9e et la 12e place de ce tournoi sur 16, sur 16 équipes. Euh, ce qui n'est pas dingue, mais bon. On espère les voir un peu plus repartir de nouveau dans quelques jours, dans quelques semaines pour les prochains tournois. Et aussi, je vous avais parlé il y a quelques semaines d'une petite équipe, d'une équipe française qui était petite par, par la structure, qu'ils n'ont pas d'ailleurs, mais pas par leur talent. C'était les DBL Poney, les doubles Poney, qui donc étaient une, une équipe en train d'émerger, qui n'avait toujours pas de structure, n'en ont toujours pas, mais ils continuent à jouer dans des grands tournois. Et là, ils sont en train de jouer en ce moment même un match qui peut leur permettre de passer en ESA première, saison 38, il y a eu pas mal de saisons déjà. Ouais. Qu'est-ce que c'est C'est euh, imaginons, euh, imaginons euh, une saison régulière en fait, sur CS:GO, ça marche beaucoup en tournoi, mais il y a aussi des compétitions qui sont plutôt des saisons régulières avec beaucoup d'équipes et beaucoup de matchs. Ouais. Et eh ben en fait, c'est comme, ça serait, euh, euh, ça serait la Ligue 2 en fait de la saison euh, régulière, ah oui. euh, mais mais pas l'échelle française, hein, l'échelle internationale. Internationale, c'est bien. Donc c'est déjà un très très déjà, bon niveau. Ouais, pour être arrivé là. Euh... Donc ils sont en train de jouer là en ce moment leur match contre les euh, contre les Suédois de Apex qui sont euh, donc eux 67e mondiaux contre des Double poney 27e mondiaux donc. Ça peut le faire, on croise les doigts pour eux Actuellement, euh, y a, euh, ils viennent juste de commencer leur match hein, Donc on n'aura pas le résultat avant la fin Ou alors sinon on va un peu trop déborder pour Mélissa euh, ça, <rire> Si on déborde autant, ça ne devrait pas lui, lui plaire Mais pour l'instant, il y a ouais, 5-2 Il pas déborder,
3: eux aussi Il <rire> y a 5-2 sur la
0: première carte pour, pour les doubles poney euh, qui, euh, qui sont bien partis là, pour empocher le sixième point euh, Donc voilà, donc, euh, à suivre Une équipe, on espère qu'ils trouveront euh, rapidement une structure Ils jouent contre les 70 e mondiaux qui ont une structure Et eux, ils sont 27 e ils n'en ont pas, merde euh, Donnez-leur de l'argent pour qu'ils jouent, quoi.
3: Bah, et puis, euh, ouais voilà c'est surtout, il y a du talent et il faut, faut, faut donner un peu un coup de pouce au talent. C'est ça.
0: Après, c'est compliqué en ce moment de trouver des structures. c'est pas le sujet de l'émission, bien sûr, mais vous avez sans doute entendu parler d'un petit FPS qui s'appelle Valorant. Euh, petit euh, vous... truc. Vous un avez dû entendre truc, parler ouais. de ce petit truc-là. Sauf que, bah comme la scène CSGO est très fermée, tu as beaucoup de joueurs pro qui partent sur Valorant. Tu as beaucoup d'Américains sur Valorant alors que tu n'en as plus sur CSGO. Ce qui fait qu'en fait, toute l'activité et l'économie est en train, petit à petit, de partir sur Valorant. Les ouais. joueurs sont en train de partir, par exemple... NBK, qui est un joueur euh, emblématique de Counter-Strike, a annoncé qu'il allait passer euh, sur Valorant, un joueur français. Euh, T'en as plein qui font la transition maintenant. Euh, donc euh, ça fait un petit peu mal au cœur, mais c'est euh, -ce une scène qui est en train... Est-ce euh... que ça
3: sous-entendrait que CSGO va euh, gentiment et décliner euh... Je
0: pense qu'il y aura toujours du monde sur le jeu quand même, mais probablement que bah, les scènes vont se partager. Ouais. Le, le gâteau va être partagé en deux, et donc euh, pour qui ça sera vraiment favorable, je pense plutôt Valorant, parce que c'est un nouveau jeu, et parce que il bah, y a les Américains dessus, et euh, bah les américains c'est eux qui ont l'argent, hein, globalement, bah, euh, ça, dans bah, le jeu bah, de
3: Avant c'était les sud-coréens avec... Euh...
0: Ah, ça dé... Après ça dépend des scènes, effectivement. Mais, euh... Avec euh... Bah, Star... Starcraft et LOL. Hein. C'est ouais. ça, Starcraft, LOL et puis... Voilà,
1: le as le des... championnat coréen. Hein, Après ce qui est marrant, tu vois, je connaissais pas l'équipe que tu parlais... Euh, la... La Poney mais c'est marrant parce que moi je rappelle la DBLP c'était le nom de ma team quand je jouais à Bad Compagnie 2 à l'époque mais moi c'était un, un jeu de mots sur un jeu de mots salace tu vois donc c'était pour ça Alors mais eux c'est pas vraiment. du tout
0: ça, eux c'est Double Poney c'est une chanson de euh, qui a écrit ça, de Bouba je crois je crois que c'est de Bouba donc je crois que c'est pour ça on vérifiera en rentaine Je suis pas sûr mais... que c'est beaucoup
2: moins salace que moi en fait à vérifier à vérifier
0: <rire> En tout cas messieurs merci pour ces différentes actus je vous propose qu'on fasse une pause musicale Philippe ouais.
3: Ouais. Une pause musicale, on va écouter une OST. On va écouter une OST, une OST d'un jeu, euh, justement, Grand Turismo, le 5. Euh, ça s'appelle euh, on Display de Daiki Kacho. On est de retour dans l'émission Press Start sur Radio Campus Tour 99.5 FM. Alors, euh, puisque c'est l'été, euh, on a décidé de faire des thèmes. La semaine dernière, c'était euh, le jeu vidéo et le cinéma. Bah, cette année, enfin, euh, cette année surtout, cette semaine, euh, on va faire notre top 5 des jeux qu'on a préférés. C'était un peu galère. Alors, vous allez voir, le numéro 2 est vraiment très sympa. Il hein. va, va vous surprendre. Le premier, par contre, va vous surprendre. Hein. Ça, sûr. <rire> Donc, restez bien à l'écoute. Bah, on va commencer avec le choix numéro 5 et 4 de chacun. Donc on va commencer par Julien. Euh,
0: je, dis mon, je dis mon 5, vous dites chacun tu, votre 5, et on ensuite on fera les 4. 5, ouais, ouais. Okay, et une bah petite parti. explication,
3: pourquoi... Tout à fait. Choix. Alors moi, messieurs, en top 5,
0: j'ai placé le jeu Farming Simulator. <rire>
3: qui est très sympa.
0: Et bah, Qui est très sympa, est très ça. Sympa. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais le mettre, parce qu'à mon avis, personne ne le mettra. Euh, C'est un jeu auquel j'ai beaucoup joué dans une version un peu light, car étant jeune, quand j'étais petit, j'ai énormément joué sur DS, en fait. Ce qui n'a pas grand-chose à voir avec le jeu sur PC, on est bien d'accord. Mais il y a toujours cette idée d'agriculture, etc. Et je kiffais ce jeu, quoi. je le trouvais vraiment trop cool. Et pour le coup, je l'ai beaucoup suivi aussi euh, maintenant euh, dans sa version PC qui est beaucoup plus poussée, évidemment beaucoup plus aboutie, euh, avec plein d'autres choses que juste faire bêtement de l'agriculture. Il y a euh, de l'exploitation de bois, il y a de l'exploitation animale aussi. Enfin, il y a plein de choses en fait dans ce jeu. Euh, et un jeu qui est hyper complet, qui est hyper cool à suivre. Euh, et il y a aussi un mode compétitif de ce jeu. Euh, je sais pas si vous en avez déjà vu un petit peu, il y en a eu à la ZLAN il y a quelques euh, semaines
3: j'avais vu des, des streams de compét ouais. ouais. sur ce jeu -là. Et les ai, moi je les ai même vus en vrai à la
0: PGW en, quoi, en 2018 je crois ouais, où il y avait un stand, Farming Simulator t'avais les mecs qui arrivaient et tout sur scène <rire> LAN, tu vois ils étaient là et c'est hyper rigolo à suivre il y a des vraies mécaniques et tout mais bon c'est pas non plus un grand, jeu, un grand jeu compétitif mais voilà un petit jeu sympa à jouer avec des potes, toujours rigolo pour ceux qui aiment farmer voilà vous serez servi c'est le jeu idéal pour ça euh, et voilà il ah, n'y avait pas de jeu de mots avec Farmer hein, attention hein. <rire> j'en ai
1: vu un hein. mais oui effectivement il y en avait un hein. par contre oui c'est un vrai jeu de farming hein, parce que si ah tu regardes le nombre d'heures littéralement ah tu ah ouais, c'est te... bon. énorme
3: voilà c'était mon top 5 Alors Philippe ton top 5 Alors moi le choix numéro 5 euh, Toca Touring Cars 2 sur PS1 oh. ouais. ah, C'est plus ancien que moi hein. C'est plus ancien que <rire> toi Et euh, le, le truc c'est Il y a plusieurs raisons Premièrement parce que Toca Touring Cars 2 Est peut-être le meilleur jeu qu'ils aient fait euh, de Tolka hein, parce que après tout serait terrestre Driver machin Grid et tout ça ça on l'oublie ça n'existe pas
1: je ne dis pas tu ne serais pas d'accord avec toi attention hein. <rire> je sais mais ça, après
3: c'est qu'un choix c'est avis perso et <rire> Bien sûr. tout le monde est libre euh, Tolka Touring Cars 2 c'est aussi euh, bah, c'est un peu le jeu que j'aurais rêvé d'avoir quand j'étais gamin <rire> parce que euh, ayant grandi en Grande-Bretagne bah, le la scène euh, de Super Tourisme est bah, c'est un truc euh, populaire là bas euh, et j'aurais rêvé, quand j'étais gamin, de, de pouvoir jouer à une époque avec euh, un jeu avec les plus grands pilotes anglais, sur des circuits anglais et tout ça. Et ce jeu-là, bah, il a fallu que j'attende 97, avoir 12 ans, pour finalement <rire> euh, y jouer. Donc voilà, il m'a marqué. Et puis le jeu en lui-même, pour la PS1, bah, il n'est pas forcément très très moche. Et pourtant, la PS1 <rire> a quand même assez douillé au niveau graphisme. Quoi. Mais, la, la mais ce jeu-là, ouais. ouais. Après, j'aurais pu mettre World Touring Cars, rien que pour les noms français qui étaient uh, ridicules. Hein, euh, on avait quand même un pilote qui s'appelait Mamar Letizy, à l'époque où c'était le gardien du PSG qui s'appelait Letizy.
1: Ah oui, c'est qu'ils n'avaient pas les droits de... Je, de... Ouais, ils, ah, ils avaient, okay.
3: Là, ils n'avaient plus les droits. Mais, euh, mais ouais le Tokyo Touring Cars 2, c'est un jeu sous licence euh, du championnat britannique à l'époque, qui était le meilleur championnat au monde, euh, même meilleur que la Formule 1 vous dire et euh, voilà c'est un, un truc qui moi m'a gardé un petit peu ça c'est toujours mon côté un peu nostalgique pour euh, les jeux
1: et toi tony alors moi mon cinquième jeu en fait j'en ai parlé il y a, il y a deux euh, il y a deux semaines de ça si j'ai pas de bêtises euh, j'ai fait allusion à ce jeu c'est euh, un jeu qui s'appelle Katawashujo qui est sorti donc sur pc mmh. pc et je sais qu'il existe des, des versions euh, moi j'ai pu y jouer sur son téléphone euh, des versions un peu un peu particulières euh, qui est un visual novel euh, fait par euh, une team euh, qui s'est rencontrée sur Fortchan euh, à l'époque, une team un peu internationale, il y, y a un français dedans, ce qui explique d'ailleurs pourquoi il y a une traduction française du jeu qui existe, où en gros euh, l'histoire c'est on joue un, 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 un ado qui, euh, qui en fait euh, à l'école fait un, fait un arrêt cardiaque. Et en fait on découvre qu'il a une pathologie cardiaque extrêmement grave qui fait qu'il nécessite de, pour lui d'être monitoré en, un peu en continu d'avoir un suivi médical assez poussé et donc il est envoyé dans une école spécialisée pour les pour les, les jeunes les jeunes ados, les jeunes ados en fait les ados et futurs jeunes adultes euh, avec des pathologies des handicaps qui incitent un suivi un peu plus marqué qu'accoutumé euh, qu et euh, en fait j'ai fait ce jeu alors j'ai fait ce jeu pour des mauvaises raisons à la base parce qu'il se trouve qu'en fait c'est un jeu qui a été fait à les bases. c'était un, un dessinateur japonais spécialisé dans une taille qui, qui avait écrit des trucs mmh. euh, là-dessus et en gros ils avaient un trip un peu chelou une sorte de, 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 de fétiche un peu chelou sur les personnes avec des handicaps physiques mmh. okay. et euh, attendez vous allez voir c'est mieux que ça, <rire> ouais, ça. Et, euh, et en fait euh, le jeu avait bon de réputation puis il y avait des scènes un peu sympas et je me suis dit je sais pas j'avais euh, 20 ans je crois 20 21 ans quand j'ai fait le jeu et euh, <rire> c'est à dire il y a presque 10 ans maintenant de ça et euh, du coup je me suis dit oh j'ai envie de tenter et puis il y avait des retours quand même de gens qui enfin qui avaient vraiment des genre euh, ils avaient complètement oublié cette partie là c'est parce que vraiment ils étaient ils étaient scotchés par l'histoire et donc j'ai fait le jeu euh, à l'époque je l'ai fait d'ailleurs avec euh, avec euh, ma, ma, ma copine de l'époque et euh, en fait je, je, je m'attendais à un jeu coquin je tombais sur un des, un des jeux avec la plus belle écriture que j'ai eu de ma vie parce que c'est un jeu sur la question du handicap, ça aurait pu tourner mais tellement, tellement mal. Bon, oui. <rire> et en fait, c'était très subtil, très propre et c'était une vraie une haute vraie en fait à l'acceptation de la différence et le fait d'aller devoir au-delà de ce que nos yeux nous montrent. Ouais. Et euh et en fait, finalement, la, la partie, les, les scènes de sexe qui étaient proposées dans le jeu, finalement, étaient très secondaires. On pouvait même les virer. C'était dire à quel point on s'en foutait. Ouais. Et le jeu, en fait, avait plusieurs fins en fonction de, parce que c'était en fait un dating simulator. Enfin, finalement, on compte Anna, on discutait avec elle, on, on essaie de, on essaie de faire les bons choix pour essayer de, de coucher <rire> avec elle et, et d'avoir une bonne fin, faire, d'avoir une, une vraie relation avec eux. Mais il y avait euh, plusieurs fins différentes, ce qui fait qu'il y avait euh, cinq voies différentes. Enfin, 5 plus la mauvaise fin euh, qui se terminait chapitre 1. Euh, si tu n'arrivais pas à faire une alliance avec une des nanas du, du groupe <rire> Auquel cas tu avais une fin qui se terminait abruptement pour toi Et euh, chacune de ces fins avait la bonne, la neutre et la mauvaise fin Ce qui fait que ça, fait, ça ouvrait vraiment beaucoup en fonction des choses ouais. que tu avais fait auparavant Et euh, en fait euh, les histoires étaient très très touchantes sur l'histoire de, de toutes ces nanas Qui avaient des histoires de vie très compliquées euh, et je me rappelle d'un mec qui disait, moi j'ai fait le jeu, j'ai eu mon histoire, et en fait j'ai pas envie de recommencer pour essayer les autres, parce qu'en fait je me sentirais mal vis-à-vis -vis de l'histoire que j'ai vécue avant. En fait c'était à tel point que les gens étaient tellement été touchés par la qualité de l'écriture que voilà. Alors moi j'ai eu le même ressenti, j'étais vraiment obligé de refaire pour voir un peu les autres voix, mais euh, en l'état je comprends tout à fait les gens qui ont eu euh, ce sentiment-là. Il y a un côté un peu, si si je devais définir Katawa Shujo dans l'écriture, il y a un côté genre euh, souvenir d'un premier amour. Mmh. Mais vraiment, en fait, ouais, dans le okay. sens genre, de l'adolescence. Et, euh, et du coup, ça m'a tellement marqué que c'est un jeu où j'y repense encore quand je, quand je fais des visual novels. Je ne peux pas empêcher de me poser la question comparée en termes de qualité d'écriture à celui-là. Et il n'y en a malheureusement pas beaucoup qui atteignent ne serait-ce que son niveau. Donc euh, ouais pour moi c'est un très très grand souvenir C'est un petit jeu, bah, c'est un visual novel C'est un genre qui est pas très, pas très connu Mais pourtant c'est un truc qui est incroyable Et il faut pas se laisser, euh, faut pas se laisser euh, Rebuter par euh, Le, 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 le sous-entendu un peu <rire> étrange Qu'il peut y avoir derrière le jeu Parce qu'en parallèle de, de, de ça il y a des histoires qui sont vraiment Brillantes et qui ont été écrites par des mecs qui savent écrire D'accord bah Merci beaucoup Tony,
0: trop cool ça donne, Tu l'as hyper bien vendu Et
1: puis il est gratuit, hein. vraiment c'est est un jeu gratuit, il n'y a rien à payer Il est une traduction française, c'est rond problème hein. Ah, c'est un jeu, en 7 heures vous le torchez, et vraiment normal. Enfin, si vous arrivez à rentrer dedans, parce qu'on peut ne pas rentrer dedans, mais euh, sans problème. Hein. Vraiment sans problème ce jeu. Euh, rentrer dedans dans le jeu, hein. dans, <rire> dans le jeu. Ah, ça y est <rire> Oui Fallait bien la faire On voilà. hein, va tout le monde y, y penser. <rire> hein.
3: On passe au top 4. Eh ben, on va
0: passer au top 4. J'ai un peu honte, c'est moi qui enchaîne avec le top 4. C'est bah moi qu enchaîne. Toi qui enchaîne. J'ai honte d'enchaîner après ce que tu as dit et de parler de ce que je vais parler. Donc, je m'excuse d'ores' et déjà auprès de tous nos auditeurs euh, et moi et auditrice et d'ailleurs ah et, euh, et toute autre personne qui puisse nous écouter euh, dans mon dire... top 4 j'ai mis un jeu auquel j'ai beaucoup trop joué pour ne pas y mettre pour ne pas le mettre ici comme toi je sais que tu as fait comme ça Tony aussi tu as regardé ton nombre d'heures de ouais. jeu en te disant bon qu'est-ce que je mets dans mon top 5 par rapport à ça et donc par rapport à ça j'étais obligé de mettre FIFA dans mon, bon, oui. dans mon top 5 donc voilà 4 quatrième position ouais mais c'est moins classe que ah, c'est moins
3: classe mais il y a toujours l'idée de mettre les choses dans, dans autre chose hein. c est... C
0: est, euh, ouais c'est pas bah, pareil c'est un, euh, ouais, euh, un peu
1: plus mainstream que c'est forcément moins bien hein. non oui, mais clairement
0: ça. clairement clairement mais en tout cas FIFA pour ceux qui ne connaissent pas je pense quel... que la plupart connaissent <rire> ah j'ai pas mis de
3: numéro parce de plus FIFA, parce que FIFA c'est quand même ça part de 80 15, par là ouais quelque chose
1: hein. j'y serai maintenant hein, donc euh, euh... sachant que le meilleur c'est FIFA 97 avec ses 97-98 <rire> dans les salles dans les salles <rire> le et Eric Cantona excusez-moi <rire> désolé de vous décevoir mais je pense, que, <rire> je pense que je pense que
0: mon premier FIFA ça devait être FIFA FIFA 2007 un truc comme ça ah
3: oui, ça. oui. Oh là, donc oui, bah euh, bah forcément j'avais <rire> oublié c'est logique aussi donc
0: en vrai j'ai pas mis de numéro forcément mais je sais que j'avais un FIFA sur DS auquel j'ai beaucoup joué et puis ensuite quand j'ai eu voilà quelques plusieurs opus après sur sur PS4, tout simplement. Ouais. Déjà, parce que j'ai énormément saigné le jeu, que ce soit le, le, le mode solo, les compétitions, à faire monter le Tour FC en, en Ligue des Champions, tu vois.
3: <rire> Toi aussi, tu as essayé
0: ça. ce genre de choses. <rire>
1: euh, Je puis... l'ai fait avec Châteauroux, figure-toi. Ah, bah voilà, avec Châteauroux. <rire> <rire> Quelle galère <rire>
0: ah, Surtout les recrutements qui sont pas faciles. Ah, C'est clair, quoi. Quand tu es le premier de la Ligue 1 et tout, et que tous les joueurs qui sont à peu près du, coup, du niveau où tu dois être te disais moi je me souviens dans la version à laquelle je jouais euh, ce club n'est pas assez prestigieux pour moi parce que ouais de base c'était un club genre fin de tableau Ligue 2 mais là ouais. t'es premier de ligue 1 gros, viens en fait j'ai du pognon viens, viens. viens mais non ça marchait pas euh, donc voilà un jeu un jeu mythique un jeu entre potes qui fait toujours des soirées et des moments
3: super cool des grands moments ouais de euh, grands moments de fou rire euh. c'est toujours hyper sympa et de lancer de
1: manette aussi oui aussi ouais, c'est mais... tout le plaisir du <rire> le but c'est pas de gagner le but c'est de te millier c'est ça
0: et puis voilà et puis, pour le, pour le plaisir de chaque année racheter une version qui coûte 70 balles. Ah, Alors que c'est ah, la même que celle d'année d'avant. Ah, <rire> Mais bon. Pourquoi voilà. vous
3: croyez que j'adore ça, les jeux de sport <rire> J'adore me faire mal. <rire> J'ai à mettre un pigeon, je vais mettre un con. <rire> Donc voilà,
0: c'était mon top 4.
3: À toi Philippe, quel est ton top 4 Alors le top 4, bah, il m'a posé problème Déjà le top 5 m'avait posé pas mal de problèmes. <rire> le top 4 c'était encore pire euh, j j Au départ j'avais déjà arrêté un choix mais je me suis rappelé d'un jeu en, en écoutant euh, Tony bah, C'est Heavy Rain, Heavy Rain ah, qui pour oui, moi oui. a été une, une claque vraiment euh, dans le monde euh, du jeu vidéo Alors, Heavy Rain, pour ceux qui ne connaissent pas c'est un jeu de David Cage, qui euh, est un réalisateur bah, un peu à la Kojima. <rire> C'est-à-dire que c'est des mecs qui sont un peu frustrés de ne pas avoir été euh, réalisateur de, de films, mais ils ont mis euh, ça dans, dans les jeux vidéo. Et en fait, c'est euh, vous incarnez trois personnages différents et vous menez la même enquête. Vous, euh, vous incarnez le père, vous incarnez une journaliste et un flic, enfin un détective privé et ça. aussi un mec de la, de, du FBI. C'est ça, ouais quatre personnes, et vous enquêtez sur l'enlèvement euh, d'un enfant. Et il euh, y a un tueur qui sévit, un tueur en série qui s'appelle le tueur à l'origami. Je vous laisse euh, comprendre pourquoi. Et euh, voilà, le, tout le, le, le truc, c'est d'essayer de chercher, bah, justement, de sauver l'enfant. Et vous allez passer par des, des scènes, c'est du QTE, euh, et honnêtement, le jeu en lui-même, il te met une petite claque dans la figure parce que les scènes bah, c'est vraiment des scènes fortes, c'est du cinoche hein, très clairement avec ce petit truc en plus c'est que bah, autant au cinoche tu peux regarder le film bah, tu vas pas avoir beaucoup d'influence dessus là c'est toi qui... A... et si tu perds un de tes bonhommes <rire> un de tes oui, tu perds une mourir, partie oui. de, de l'enquête et certaines réponses et des choses comme ça donc euh, voilà c'est un, un jeu qui moi honnêtement j'ai trouvé, toujours trouvé euh, magnifique et euh, voilà euh, petit truc euh, petit jeu qui qui moi
1: m'a bien marqué euh alors il faut que tu saches déjà en fait, j'avais j'avais une interview du, euh, du Réal en fait on dit David Cage et il pas David Cage visage, tout le ouais.
3: monde dit David Cage euh, parce bah que oui, Nicolas non.
1: Cage bah ouais <rire> voilà et euh, donc euh, de son vrai nom David de Grignola qui était oui. euh, compositeur à la base et pour la petite histoire c'est lui qui a fait les musiques de Time Cop sur Super NES ah et elles elle sont du à est-ce quelles sont du niveau du mec qui faisait celle de Resident Evil, qui euh... n'était pas musicien <rire> <Non>. <rire> Non, je pense que c'est un peu au-dessus quand même. <rire> Mais c'est pas beaucoup plus au-dessus nécessairement tout de même. Hein. Et oh, Oui, voilà. euh, ouais, je comprends. Ouais, et une.
0: Ok. Et toi, Tony Alors,
1: je vais faire le grand écart, j'ai fait le, la, la scène 1 maintenant on va aller sur le triple A. Mais pour moi c'est le triple A qui redéfinit les choses. Euh, pour moi, dans mon quatrième meilleur jeu qu à, à, à mes yeux, euh, c'est Zelda Breath of the Wild. Ouais. Alors en fait euh, en gros Brest of the Wild donc, sort en 2017 il sort à un moment où en fait l'open world c'est un truc qu'on connaît en fait, on l'a bouffé toute la génération PS3.
3: Ça a été annoncé par euh, Peter Molineux et après tout le monde l'a fait sauf lui Mais euh, oui. <rire> Tout le monde l'a plus ou moins bien fait sauf tout, lui, sauf lui. <rire> donc, open, open world pour nos auditeurs world, qui ouais. ne connaissent pas trop que euh, cela Tu peux aller à droite à gauche, en fait il n'y a, a pas un chemin prédéfini dans le jeu où tu es, es dans un genre de couloir ouais. Open à, world, monde ouvert veux. Monde ouais. ouvert.
1: Voilà. Et, et en fait, euh, Breath of the Wild, pour moi, est un jeu très important au-delà de ce qu'il, de ses qualités intrinsèques, c'est que il a une qualité que, euh, que les, jeux, les autres n'ont pas. Et pour moi, c'est vraiment le ce genre de phare en fait, de jeu phare en fait qui doit, te, qui doit marquer en fait, les développeurs qui disent maintenant. Un open world, ça leur semblait à ça en fait, et on peut pas mmh. faire, on peut pas faire euh, En fait, le reproche que j'ai sur les open world modernes, c'est qu'en fait c'est les open world à radar. Tu joues avec ta carte, oui. tu te déplaces avec ta carte, c'est vrai. Ton GPS va te dire, voilà le chemin, et tu vas suivre le chemin. C'est là où tu dois aller, vas-y. Voilà. Et en <rire> fait, les, et en fait c'est ça qui me fait dire que terri... c'est terrible, hein, ce que je dis, mais euh, Rockstar Games font des open world. Nintendo en fait un seul, ils montrent qu'ils sont infiniment meilleurs que Rockstar Games, parce que Rockstar sait faire des open world qui sont très cohérents. Enfin, Red Dead Redemption 2, Red Dead, en termes Red de, Red de cohérence, c'est incroyable mais Red Dead Redemption 2. C'est dans un couloir. C'est ben obligé de suivre plus tu, de bah moins voilà. euh... tu En fait, tu, tu ne regardes pas les décors, tu regardes ce que ta carte te dit, le chemin ouais. qu'elle te dit. Ouais. Breath of the Wild, c'est un jeu où, en fait, je n'ouvre pas ma carte quand je joue. Je dire, je commence le jeu, tu as, as un petit passage au début du jeu, où, en fait c'est un peu scripté, enfin scripté, c'est réduit l'espace, donc finalement, tu es obligé d'aller un peu à différents endroits. Mais une fois que tu as fait ces étapes-là, tu vas où tu veux. La carte, elle te sert à rien puisqu'elle est vide, tu vois rien sur ta carte. Il faut débloquer des endroits différents pour avoir vrai. accès à un pan de la map, et à partir de là, pour voir, voir un peu ce qu'il y a autour de toi. Mais en fait, c'est un jeu où la logique, c'est une logique euh, très humaine, c'est de dire, si je ne peux pas voir la carte, je vais monter au sommet d'une montagne et je vais regarder autour de moi. Ouais. Et je vais marquer avec, ma, avec mes jumelles, j'ai marqué les points qui peuvent être intéressants. Comme ça, ben, je pourrais après les voir sur ma carte. Mais finalement, ma carte, elle ne me sert à rien. Enfin, elle me sert à rien. Elle n'est pas très très utile en réalité. Je vais me déplacer comme je veux. Et au-delà de, euh, de, de, de ce choix technique qui pour moi est un choix incroyable en termes de plan de c'est-à-dire le fait que couplé au fait qu'on voit une montagne à je sais pas, 5 km, on va pouvoir la gravir cette montagne, ouais. ça va pas être un, une sorte de, de mur euh, invisible euh, qu'on oui. qu fait souvent dans les open world euh, là vraiment c'est genre, tout ce que tu vois tu peux le grimper, tu peux le monter, il a mm. pas de souci il y a mm -hmm. rien qui t'en empêchera, tu peux le faire euh, les conditions climatiques vont peut-être te poser problème mais tu peux y arriver et, euh, et c'est un jeu également qui propose et euh, d'ailleurs c'est lié au mon top 2 on en reparlera après, qui va vous surprendre, <rire> euh, surprendre euh, c'est qu'en fait c'est un jeu avec une situation, 15 façons de faire ouais. et ça c'est très important et en fait le problème pour moi, J'ai vu qu'il y avait une, euh, une conférence qui avait été faite par Nintendo pour parler de développement de Breath of the Wild. Je pense vraiment, pour l'avoir vu, je pense que n'importe quel développeur devait avoir cette, cette conférence parce qu'il faut comprendre que les mecs, euh, ils, ont, euh, ils sont arrivés, ils se sont dit ça c'est l'open world, je pense qu'on peut essayer de faire quelque chose de différent. Ils sont arrivés et ils ont rendu une copie qui n'a jamais été faite jusqu'ici. Un, un jeu semi-open
3: world, on va dire, vraiment, mais qui a peut-être plus ou moins jeté les, les bases les premières bases de ce truc-là, donc un peu étayer le, le genre, euh, c'était euh, Assassin's Creed 2, et même le premier Assassin's Creed, où tu pouvais monter pour débloquer une partie. Bon, après, c'était euh, Alors... c'était c'était les premières euh, tentatives donc euh, avec tous les défauts qu'ils vont avec c'est qu'à un moment t'as un mur hein, tu peux pas aller plus loin alors oui oui mais non parce que l'idée l'idée était là après c'est vrai que Breath of the Wild ils ont posé le truc mais euh, voilà euh... Alors,
1: en fait le, la différence c'est que en fait dans Breath of the Wild tout enfin l'univers est cohérent il est un peu vide et c'est le problème de la Switch mais il, il est un peu vide entre guillemets mais euh, il est cohérent c'est-à-dire <rire> pas plus euh...
3: vite que, que
1: Shadow of the Colossus hein. <rire> non il est moins vite que Shadow of the Wild encore heureux quand même bien mais, bien euh, bien. Euh, non ce que je veux dire pas là c'est que euh, en en fait, le, le souci des Assassin's Creed, je pense notamment au 1, le 2, je le connais un peu moins, même si je l'ai fait. Euh, en fait, c'est que euh, la map est très vite surchargée de petits points où on ça. se trop fou. Alors ça. que Breath of the Wild, tu fais comme tu veux, vraiment, tu vas où tu veux. Et en fait, ce, ces mécaniques de gameplay et cette, ouvert, cette façon de penser l'open world font que, en fait, euh, c'est un jeu à, euh, à une aventure unique. C'est-à-dire, euh, moi, j'ai eu le, cet effet-là avec Skyrim notamment, même mm. si Skyrim, c'est un jeu qui m'agace maintenant aujourd'hui, mais euh, je me rappelle quand on commençait Skyrim avec mes potes en 2011, quand le jeu est sorti. On a, en fait, tu commences à un endroit qui est relativement centré dans la carte. Ouais. Et en ouais. vrai, on se posait la question, et chacun de mes potes avait on Une endroit d'aventure euh... Voilà, ouais. Moi, j'ai fait ça. Ah ouais, t'as vu ça Putain, moi, je suis allé par là, et j'ai rencontré ça. Et en fait, voilà, c'est ce goût de l'aventure, souffle de l'aventure. Mm. Et pour moi, Breath of the Wild, vraiment, c'est un jeu qui redéfinit ce qu'est un peu l'ancien, ce que définit, ce qui est un jeu d'aventure. Ouais. Où, genre, en fait, tu te découvres des trucs complètement fous, tu t'expérimentes des choses qui, qui sont complètement folles, et il suffit de voir à la façon dont euh, ce qu'on appelle le, euh, le gameplay organique, le gameplay émergent, où en fait des mecs s'amusent à utiliser les mécaniques de jeu, le moteur du jeu pour créer des trucs qui n'ont pas du tout, tout été pensés, mais qui fonctionnent finalement, avec des mecs qui s'amusent à faire des, des, des dirigeables en fait, hein, avec une, une barque et des ballons, et en fait s'amusent à faire un dirigeable et ils se déplacent comme ça avec se le c'est ouais, ouais. Enfin, voilà
3: non, il est, Pour ça, il est, il est magnifique. Et euh, je crois que c'était toi Julien qui disait Bath of the c'est à peu près le genre de jeu où limite t'as qu'une envie c'est d'aller te balader. Tu suis pas forcément l'aventure. Tu, pas... tu vas pas tu forcément faire fous. tes quêtes. Tu peux aller à droite, tu peux aller à gauche, tu vas visiter le monde. Et ça, c'est vrai que, pour certains, peut-être ils nous écoutent, ils vont dire c'est complètement nul. Mais au contraire, je trouve qu'il peut y avoir un côté reposant aussi, de se dire, voilà, j'ai passé peut-être un quart d'heure, une heure, une, une heure et demie, juste à me balader, bah voilà c'est ouais, ce côté ça fait du bien ce quoi. côté t'as un peu
0: aussi dans GTA quoi genre ouais dans bah, je GTA me tu, promène, peux, tu
3: peux te balader dans la ville euh, tranquille quoi ouais
1: mais le truc c'est que en fait dans Breath of the Wild es que, que, GTA, bien, dès, dès que le mec il respire en fait il prend la police sur le dos quoi. La, la, la différence c'est que Breath of the Wild <rire> en fait euh, a construit tout son tout son jeu complètement là-dessus, alors que les, les gameplays des de, de ouais. ça s'inscrivent sur un scénario avec ouais. des missions qui s'inscrivent. Ouais, voilà, Donc, en je... fait, il n'y a, a pas ce côté un peu genre il euh, euh, y a une frontière réelle. Alors que Breath of the Wild, il y a zéro frontière. Tu vas où tu veux. J'allais
3: justement, tu veux. au départ, j'allais dire euh, as MGS5, par exemple, créant le en open world ici, mais sauf ferait... que non. C'est les opérations c'est une opération c'est-à-dire que si ouais. tu vas aller à gauche pour faire ton opération ok cool par mais contre tu peux es obligé faire... De, de faire ton
1: opération par contre quoi. tu peux arriver sur le terrain si tu veux sur l'une des cartes et euh, faire les missions qui vont apparaître au fur et à mesure tirer euh, ouais. les soldats euh, détruire un chat ou capturer un chat tu pouvais le faire attraper des euh... chèvres parce ouais. que ça aussi ça
3: c'est un des oui. trucs les plus drôles du oui, c'est <rire> <rire> quand tu vois une chèvre qui s'envole c'était euh, <rire> euh, effectivement c'est parti
1: mais voilà en tout cas pour moi Breath of the Wild c'est un très très grand jeu qui a gagné d'ailleurs le Game Cult Award du jeu de la gêne face à et je pense que clairement match n'était même pas faisable enfin, évidemment The Witcher 3 il se fait bouffer hein. je veux dire on est sur deux visions du, de l'open world et pour moi Nintendo a prouvé que et eh ben en fait ils ont encore un paquet bah, sous, le, sous la pédale hein.
3: bah, en, est, en mettant peut-être euh, moins d'argent euh, que, de, euh, que les, les deux gros hein, très clairement euh, c'est une licence qui date il y a plus de 30 ans ça sent largement remboursé ouais. sur le truc mais en étant juste intelligent,
1: ils bah... arrivent à te créer un truc qui est encore plus révolutionnaire finalement. Ah bah vois. clairement. Pour moi, y a, pour moi, en termes d'open world on n'a pas fait mieux et il date de 2017, le jeu. Hein. Ouais.
0: Ouais. Et il y a la, la suite qui va bientôt et arriver. Ouais, c'est la, la, la. Bah, oh
1: bah, Ça c'est Day One. Hein. C'est <rire> non négociable, c'est Day One. Ah, Est-ce qu'on
0: a la date Je crois pas <rire> encore. Non, non, non je reviens à fin
1: 2022 au mieux. Ouais donc euh... OK donc encore un peu d'attente quand même. Ouais
3: ouais, on n'y est pas. Bah, Entre-temps tu y as Scraward uh, Sword quest je pas qui est bon. Pas...
1: Mais je... dites-vous que <rire> dites-vous que je vais me marier avant que je sorte dire, <rire> à dire point... on n'y est pas. <rire> Mais Ce c'est juste ton propose... cadeau de mariage. <rire> je vous
3: propose de
0: faire une pause musicale dans cette émission va de nouveau écouter donc de la musique. Philippe, qu'est-ce qu'on va écouter encore un OST
3: Un OST d'un film qu'on a parlé un tout petit peu. Non, on n'a même pas parlé la semaine dernière. On n'a pas osé on n'a le... pas, eu le temps, on ouais, pas, pas osé d'en parler. Ah. Mortal Kombat.
2: <rire> voilà, avec Christophe
3: Lambert. <rire> Y'a pas besoin, besoin d'en dire plus, c'est ça Non, bah tu dis Christophe Lambert, Mortal Kombat, normalement tout le monde, soit ils ont éteint la radio, <rire> soit ils sont tous en train de faire une 5 pas. C'est en train de baver, genre le... <rire> Vas-y, je t'en prie. Choose
2: your destiny. Flawless victory. Choose your destiny. Flawless victory.
0: De retour sur Radio Campus Tour 99.5 FM ou sur Internet radiocampustour.com. De retour donc dans cette émission Presse Start. Tous les mercredis de 19h à 20h. Bon, il est 20h01, on déborde un peu. Mais les autres nous ont
3: piqué du temps. On hein. nous a
0: piqué des 16 minutes au début, donc ça va, on a le droit de déborder cette semaine. Bon, <rire> pas hein comme
3: si on le faisait dire un petit peu déjà. On ne <rire> oh, faut pas le dire. Allez, en quoi, tout cas, ce qui est
0: sûr, c'est que nous, on est dans une <rire> émission spéciale car on est en été, c'est la grille d'été. Et donc, ouais. euh, Presse Start euh, se met donc, euh, à l'heure d'été pour vous proposer pendant euh, bien, ces deux mois d'été euh, des émissions un petit peu spéciales. Et cette semaine, on vous fait notre top 5. Euh, des jeux vidéo, on a donc commencé avec le top 5 et le top 4. Maintenant, c'est le moment du top 3, et du top, top 2. 3 et le top 2. Philippe, est-ce que tu veux commencer avec ton top 3
3: eh ben Mon top 3, euh, le jeu Civilisation 5. Ah, surprise C'est pas surprise. étonnant, ouais. euh, Énorme jeu de la part de Sid Meier, du studio de Sid Meier. Euh, et pour moi, peut-être un des plus aboutis. Bon, il y a eu le 6 entre-temps. On l'aime ou on ne l'aime pas. Chacun est libre. Perso, je ne suis pas fan, mais euh, il mais y a des idées que j'aime beaucoup. Et Civilization 5, il est aussi bon que le jeu peut être idiot. C'est-à-dire que dès que tu as compris comment le, le PC va jouer, tu fais bon, bah, ça c'est fait. Donc moi je vous conseille, c'est un petit euh, mode. Il y a pas mal de modes qui ont été créés, mais il y en a un qui est assez, assez tembexte. Il faut quand même dire ce qu'il est. Euh, qui au lieu de vous faire commencer en 4000 avant, avant Jean-Claude, euh, ou Jésus-Christ, ou ce que vous voulez. Hein. <rire> euh, bah, vous fait partir euh, 20 000 ans. C'est-à-dire au tout, tout, tout début, donc c'est la préhistoire, et tu dois apprendre l'agriculture, tu dois apprendre euh, le ta tailler les pierres, des choses comme ça. Et je trouve que le jeu est beaucoup, beaucoup plus complet, il est beaucoup plus long aussi. Ça, déjà que le jeu, il est très très long de base. Ouais. Hein.
1: Le one mortar Le one ouais. qui
3: dure euh, jusqu'à 7h10, du euh, ça euh, je connais. <rires> il expérience qui parle. L'expérience qui parle. <rire> expérience qui parle. Euh, et, euh, et là, franchement, le jeu, je trouve qu'il prend une autre, euh, une autre dimension. Il y a même à gérer, ses, ils ont réussi à intégrer un système de virus et tout ça, dans le, dans le monde actuel c'est super important mais, euh, mais franchement je trouve que voilà il y, y a ce côté euh, les choix que tu vas faire pas, tu, tu peux pas partir en disant bon bah moi de toute façon je joue pour débrouiller les autres et c'est tout et je m'en fous de ma population non parce que tu es obligé de faire attention à la santé de ta population parce que sinon tu as chopé euh, machin donc et avec ce, ce mode il est beaucoup beaucoup plus intéressant mais déjà le jeu de base euh, franchement vous allez vous vous amuser parce que avoir euh... <rire> la stratégie du « je fais rien pendant... » à peu près la moitié du jeu, à part juste récupérer du pognon, mais j'aurais tellement évolué par rapport aux autres que, quand je vais lancer mes chars ou mes euh, mechas, ils vont avoir encore que des arcs, ça c'est drôle. Franchement, <rire> c'est le truc le plus drôle du jeu, c'est quand pas, tu devais
1: attaquer le monde,
3: et tu sais qu'ils font pas le poids.
1: La <rire> célèbre bataille de Normandie de 1310 face, aux <rire> la face à tes chars des tanks M1, je connais, ouais. <rire> je, franchement, ce jeu pour ça, pour moi, c'est
3: ce qu'il y a de mieux. Euh, si tu veux passer une bonne soirée et, ne pas voir le temps passer surtout, <rire> euh, ces civilisations ouais. 5. Merci
0: Philippe, Philippe Tony, Tony,
3: Tony... Ton, top,
1: ton top 3 Ouais, alors euh, en fait j'ai beaucoup galéré pour le top 3 et finalement je me suis dit solution de facilité, on va regarder Steam et le nombre d'heures. Et en fait il y a un jeu qui est venu très très vite, très simplement. Il faut savoir que je suis très compliqué pour les FPS. C'est un genre que j'adore mais je suis assez compliqué pour ce genre-là. Il faut dire euh... qu'il y, y a du bon et du très 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 mauvais. Quoi, euh... Voilà, peu de bon pour beaucoup de mauvais. Et alors c'est encore pire quand on parle de, de la composante multijoueur. Et euh, en fait, il se trouve qu'il y a un, un, en général il y a un mélange que j'aime bien, c'est quand on met un peu de simu dans mon FPS. Ouais, tu mélanges un peu de simu en le FPS et en général je m'entends bien. C'est comme mettre un peu de caramel dans une tarte au chocolat. Je fais, oh, j'aime bien. Bonne <rire> idée. Vas-y, continue. Et euh, du coup, en fait, il y a une série qui est sortie il y a quelques années qui s'appelait Red Orchestra, qui était un mode à la base de Half-Life, Half-Life 2, avec le moteur source. En gros, c'est euh, Seconde Guerre Mondiale euh, soviétique contre, euh, contre Allemand. Et en fait, c'est un gameplay beaucoup plus lourd où en fait les fusils ont une vraie, un vrai recul. faut viser, ça met du temps. Quand tu cours, bah tu t'épuises. Tu Quand tu t'épuises, ta visée, elle est en train de partir dans tous les sens. Quand tu commences à tirer, bah en fait, la première balle elle va aller droit, mais après, ça va monter très vite et euh, du coup j'aimais bien le délire c'est un jeu qui était très punitif qui était très dur mais qui était très gratifiant c'est un peu la Dark avant que Dark Souls' arrive et euh, voilà donc très cool ils ont fait un puis ils ont fait un 2 ensuite ce 2 il a abouti d'un extension qui s'appelle Rising Storm. Rising Storm qui fait la campagne du Pacifique, américain contre japonais, avec le gameplay japonais très différent du gameplay américain, parce que les japonais ont la charge bonsaï et c'est excellent quand on fait ça, parce que dans la map, tout à coup, t'entends des Bonsaï <rire> avec des mecs qui chargent au sabre ou, euh, ou à la baïonnette, donc c'est assez euh, fascinant. D'autant en fait, euh, ça fout la trouille aux soldats, t'as l'effet fait, le fait de suppression, qui fait qu'en fait, bah, t'arrives pas à viser correctement, et puis, et puis les mecs le... ils
3: encaissent. Il y a le truc aussi de te dire, c'est que les japonais ils ont des bases, alors que les américains ils ont rien. Donc le gameplay totalement souvent es, euh, euh, Souvent,
1: t'es en attaque, ouais quand t'es euh, euh, américain plus que japonais mais bon et, euh, et du coup ouais, ils avaient sorti ce mode que j'avais trouvé génial avec un système d'évolution des armes et selon tes classes où tu gagnes des améliorations de ton fusil genre une poignée ou une lunette de meilleure qualité pour les lunettes bref. et donc ils ont fait ils ont annoncé un 2 qui s'appelle Rising Storm 2 Vietnam et alors ah, là il oui. y a tout ce que j'aime c'est le Vietnam donc c'est les années 60 le, le rock il est incroyable l'époque elle est tellement cool il y a euh, d'un point de vue image En fait tout le monde a été marqué par Apocalypse Now Et notamment euh, le Napalm ouais. Et là tu coup as un jeu où tu joues les américains Alors les américains et ou l'Australie et où le sud Vietnam mmh. contre les de le FLN et tout donc avec chacun qui a ses propres armes, ses propres compétences mmh. euh, son propre commandement avec ses propres règles de commandement donc quand tu joues aux américains t'as la puissance brute t'as les M16, mmh. t'as les Richard tu t'as le bombardier t'as les AC-47 qui, euh, qui, qui tirent à la Gatling à 10 000 mètres ouais. euh, voilà. et euh, à l'inverse avec les de tu t'es beaucoup plus posé c'est tu poses des tunnels pour faire respawn tes troupes alors que les américains c'est avec ton, ton, ton chef d'escouade euh... Ton, ton commandement, en fait, un commandement offensif où oui. en fait ton commandant il est avec une radio, il a un soldat qui joue la radio. Oui. S'il il appelle à la radio et il dit au déploiement, tous les soldats vont déployer sur son commandant. Oui. Donc du coup, en fait, tu peux faire déployer 17 personnes et si tu es en attaque pour prendre un point, bah tout à coup, en fait, euh, tu inverses le rapport de force et il y a plein plus de monde de ton côté qui permet de capturer les points. Et en fait, c'est un jeu. Où on expérimente l'aspect violent de la guerre du Vietnam, dans le sens où tout à coup, on a le commandant qui fait un appel, on a le mec qui parle dans le micro pour dire frappe de Napalm sur E4. Tu regardes ta map, tu vois E4, tu vois un marquage, tu entends le jet qui passe, tu as le, le largage de Napalm, tu as les gens qui hurlent sous le feu. Et toi, tu es en train de regarder le truc en disant Oh punaise <rire> Et c'est un jeu brillant. Mais ouais. alors, brillant Le gameplay est super bien, les armes sont cohérente, le M16 est précis, il, les balles vont vite la, la portée parce que c'est à portée aussi également. Mais en contrepartie, il a beaucoup moins de puissance. Le AK en face, il est pas très, enfin, il est moins précis. Euh, il a une, il a un recul des, des enfers. Le, le, le AK il a une règle simple, c'est la première balle va où tu veux, la deuxième balle vise le ciel, la troisième balle vise Dieu. C'est une règle, il faut comprendre, euh, pour ouais. le recul des armes. Et, euh, et en gros, c'est un jeu qui t'oblige à, à, à ne pas tirer n'importe comment, d'autant qu'il n'y a pas d'indicatif pour dire ce joueur est avec toi ou pas. Passer 50 mètres, tu n'as plus l'indicatif. Donc il faut vérifier avant de tirer, <rire> t'assurer que le mec, c'est bien un ennemi. Alors il faut regarder, il faut pas être trop con et tout. Et, euh, et en fait, c'est un jeu, quand on y joue en équipe, alors là, mais il devient incroyable. Je, je sais pas, je j'aurais être à 800, 8, 900 heures de jeu, je sais pas. Et ouais. je crois que Steam ne les compte pas toutes nécessairement. Ouais. Et je pense que je pourrais encore m'en bouffer 900 supplémentaires. C'est un jeu qui a 6 ans maintenant sans aucun euh, souci ouais. c'est vraiment ma carte C'est puis c'est le Vietnam c'est genre les années 60 c'est Jimi Hendrix enfin, c'est ouais, <rire> le jeu il t'accueille c'est euh, euh, euh Joe. Oh, ouais, euh, comme ça non euh, oh, je sais plus comment il s'appelle c'est euh, Buffalo Springfield Buffalo en Springfield enfin c'est vraiment trop bien quoi vraiment ouais. de bout en ouais. bout c'est ce vieux rock euh, qui marche du tonnerre bah le meilleur rock du, du monde quoi. ah bah les années 60 <rire> la meilleure époque musicalement les années 60 pas de problème
2: et
0: euh, moi pour mon top 3 on reste dans le FPS alors moins de simulation, mais euh, je vous en parle trop souvent pour ne pas le mettre dans mon top 5. Oh, CSGO. Non CSGO, oh bien sûr. Ah, désolé, mais moi, ça rentre dans mon top 5, dans mon top 3 même. Euh, pourquoi Parce que c'est un jeu qui, euh, en termes de FPF vraiment mainstream, c'est celui qui est, à mon sens, le plus poussé. C'est celui qui a le plus de mécanique. C'est celui qui est le moins facile à prendre en main, je trouve. Tu parlais de ce truc de recul d'armes. Ouais. Euh, bah, sur CSGO, il y est complètement. Alors certes, tu peux apprendre... À le, à, le, à le maîtriser, mais pour le coup, ça reste assez complexe et c'est pas un valorant ou quoi, où les balles vont partir toute droite. Il ouais. euh, y a une vraie cohérence là-dedans, il y a beaucoup de stratégie. il C'est un jeu hyper euh, hyper euh, pointillé aussi, c'est-à-dire que tu fais un truc pas comme il faut, bah tu te prends une tête et t'es mort. quoi faut vraiment être regardant sur à peu près tout, prendre des positions euh, assez compliquées. Bon, après, t'as des points négatifs aussi. Pourquoi Parce que des fois, le multijoueur, c'est un peu toxique, faut le dire. Non. Euh, mais c'est le principe <rire> du multijoueur. Voilà, T'es es content avec tes russes dans ta team. Oh, euh, <rire> les fameux. Mais, euh, mais, mais c'est un jeu qui est quand même super cool, qui est... Euh, euh, hyper euh, hyper impressionnant aussi euh, ouais. et puis je regardais de énormément de matchs compétitifs là j'ai regardé l'année dernière sur twitch qu'une mine à 500 heures de jeu enfin 500 heures à regarder juste du compétitif ouais. en un an c'est quand même un bon chiffre tu vois c'est pas mal il y a ouais. le confinement qui a beaucoup joué euh, donc euh, de, donc voilà assez impressionnant ouais, de voir de voir les joueurs professionnels y jouer euh, donc voilà pour moi je, je le mets dans mon dans mon top 3 pour toutes ces raisons euh, et puis pour toutes les, 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 les encore les centaines d'heures que je vais passer dessus euh. À, à mourir, rager, vouloir casser ma souris mais être content quand même
1: Tu vois c'est marrant parce que je déteste je déteste le gameplay en fait de, de Counter-Strike Je déteste sa, 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 sa balistique en fait Moi je la trouve aberrante ouais. Par contre je trouve que c'est un jeu qui est fascinant à regarder Les mecs ouais. qui jouent à Counter-Strike ouais. je trouve ça complètement fou C'est débile ce que je vois Genre euh, la l'usage de la WAP c est, c est, ça, ça me fait hurler Le quoi, sniper ouais. oh, là, là, Oui c'est le fusilier net pardon. Euh, Où en fait en gros le principe c'est Si tu t'arrêtes la frame de temps suffisante ta lunette est parfaitement stabilisée et la balle ira au centre de la lunette. Ouais. Et en fait, moi, c'est un, un principe qui m'énerve. En fait. C'est pour ça que je déteste la balistique de Counter-Strike. Par contre, quand je vois les gens jouer, quand je vois les techniques qu'ils mettent en place, la façon qu'ils ont de jouer, je trouve ça incroyable. J'ai pas le niveau, j'accepte <rire> pas le gameplay, donc je peux pas y jouer moi, <rire> mais je trouve ça génial. À voir, ouais. vraiment, c'est une expérience. Quoi.
0: Ouais. Carrément. Top 2, messieurs, Philippe, top 2. Top 2. Euh... Là, on rentre dans le dans sujet. La
3: surprise. Dans la surprise. Vous avez été impressionné. Euh, le top 2 pour moi Kerbal Space Program <rire> parce que euh, un jeu euh, où tu peux envoyer des fusées il y a des petits bonhommes verts qui sont bêtes comme leurs pieds et tout tout le temps univers un peu goofy un peu euh, dessin animé et tout moi j'adore ça quoi. et le pareil bah comme, comme Julien avec CSGO, moi je regarde beaucoup de, de chaînes YouTube et tout ça sur Kerbal sur et il y a des mecs qui te font de ces trucs qui sont juste invraisemblables et toi tu te dis, ouais moi je suis content, j'ai fait décoller ma fusée, j'ai réussi à la mettre en orbite et as des mecs qui disent, alors là aujourd'hui je, je vais fabriquer toute une statue, machin bidule et puis je vais l'envoyer sur la, la planète la plus loin du truc et toi tu es là tu te dis Ok, mais je le ferai pas. Je sais très bien que j'ai pas les capacités. Mais euh, non, franchement, c'est un jeu qui euh, est juste génial où l'idée de, de perdre, bah en fait, on rigole et ça fait gameplay. Ça fait partie du gameplay. Tu apprends. C'est du try and die un peu à l'ancienne, mais en fait, tu arrives à un moment, c'est un peu comme moi aussi pour les Sims, tu ce côté des fois un peu machiavélique de dire Tiens, si je. Bon, ma capsule est en train de redescendre sur Terre, si je faisais sortir mon mec pour voir ce que ça donne, tu le vois exploser, de dire Juste, ça fait un écran de fumée, quoi, un tout petit truc de fumée, et tu te dis Donc, c'est pour ça qu'on le fait pas dans la vie de tous les jours, et c'est des trucs très cons, et c'est ça que j'adore avec ce jeu, et pareil, la communauté KSP fait des modes, il y en a ça Certains qui sont juste magnifiques, hein, euh, clairement. Et euh, le, seul, le seul défaut qu'il a ce jeu, c'est que bah, tu as intérêt quand même d'avoir un sacré ordi. Quoi. À un moment, si tu veux charger un peu en mode, euh, tu l'ordinateur qui a vite tiré la langue, c'est-à-dire ça va te faire foutre. C est... C est Mais cool. honnêtement, ce jeu, est, il est drôle. Et j'attends pas du tout avec impatience le KSP2 parce que ça va être encore plus, euh, plus euh, ridicule. Là, en plus, il y aura une idée de colonisation et tout. Et ouais, et, là, et, et aussi c'est un jeu qui est pété de, de, de euh, références à la pop culture, il euh, y a une mission qui, qui s'appelle euh, The Spiders from Mars, David Bowie, <rire> euh, tu as euh, le monolithe de 2001 Odyssey de l'espace, euh, tu as le Kraken, a, en fait le Kraken c'est un petit peu le truc c'est le bug un bug du jeu quoi c'est des bugs dans le jeu mais sauf qu'ils ont carrément modélisé un kraken en train de dormir sur une planète et tout <rire> et voilà et tu sens que c'est toute une communauté c'est à la base c'est un jeu quand même un jeu indé mexicain qui maintenant a bien grandi et tu te dis ils sont partis sur un côté éducatif et sur un côté juste très con quoi un côté ultra comique et voilà les, les personnages sont juste aussi drôles les uns que les autres t'en as un qui c'est un peu le pilote intré, intrépide t'as la fille aussi qui est intrépide oui, tu peux les faire euh, voler dans des conditions juste impossibles pas de problème limite finger in the nose les mecs qui te pilotent ça <rire> À côté de ça, tu vas en avoir un, c'est le scientifique. Lui, il est paniqué dès que la, le, le, la fusée elle bouge, il est déjà en panique. Euh, T'en as un autre qui est l'ingénieur qui sert à rien très clairement parce que n'y bah, il a rien à faire comme ingénieur. Mais... <rire> et voilà. Et après il y a toute une autre, toute une bande d'autres euh, carbonautes comme ils appellent ça.
1: Et voilà, c'est juste très con et moi j'adore ça quoi. Quand même, premier simu simulateur de fusée slash missile balistique, n'oublions pas. C'est vrai,
3: vrai, et souvent ça se termine en missile balistique. Et c'est ultra drôle. C'est ultra, ultra drôle, il ultra, ultra,
1: ultra drôle ce jeu.
3: Carrément, merci Philippe. Tony,
0: le top 2.
1: Euh, bah écoutez, en fait, moi je vais vous parler de, du jeu que, objectivement, j'estime être le meilleur jeu qui a jamais été créé sur cette terre.
0: Un mais qui est, qu
1: est top 2 quand même. Top 2, oui, mais qui top ouais. Parce qu'il y a le, le meilleur jeu qu'on ait pu faire, il y a le jeu du cœur, et le jeu du oui. cœur surpasse le meilleur jeu. Effectivement. Euh, ouais. Il s'appelle Deus Ex, c'est un jeu qui est sorti en 2001. Et Deus Ex, c'est un peu le proto Breath of the Wild, à mes yeux, dans les idées. Alors, Deus Ex, on est sur un truc qui n'a rien à voir, en fait, on est sur un, un mélange de genres. Alors, c'est un truc qu'on faisait pas à l'époque, aujourd'hui, on le fait sans problème. cest à dire mélanger plusieurs styles, genre le jeu de tir, le FPS, le jeu de rôle, le RPG. Et en fait, mélanger ça pour aboutir à quelque chose d'un peu différent. Et euh, en fait, Deus Ex, c'est un, un jeu cyberpunk... Donc univers cyberpunk ça se passe en 2000, 2070 environ euh, ou 2046 je sais plus trop et euh, en gros on joue un euh, JC Denton qui est un agent modifié nano modifié donc en fait le jeu est passé d'une époque du transhumanisme où on avait des physiquement on voyait nos modifications jusqu'à un moment où on a réussi à créer des hommes qui ont été modifiés sans que ça se voit physiquement mmh. Et euh, en gros, donc euh, c'est toutes les thématiques du cyberpunk en général, c'est-à-dire euh, euh, en gros il y a du terrorisme, il y a des complots en, en interne de l'État et à l'échelle internationale, il y a un virus. C'est incroyable, c'est un jeu qui est ultra en avant sur son temps <rire> puisqu'il y a un truc qui s'appelle la peste grise qui touche toute la population, l'ONU et l'OMS essayent de faire quelque chose, mais en fait il y a un complot en interne, il y a une police qui a été créée pour veiller euh, à justement fournir un vaccin parce qu'il existe un vaccin qui s'appelle l'ambroise, mais le truc c'est que l'ambroise finalement tu sais pas trop, tu sens qu'elle est gardée pour les riches et que que les pauvres ils sont en train de crever dans la rue bref et en gros c'est un jeu qui est conçu comme breath of the Wild dans le sens où c'est pas un open world mais il y a une situation et 15 façons de faire et la puissance de ce jeu elle, elle s'exprime sur un détail qui est con mais qui est à tenir c'est qu'en fait le jeu commence direct sur une mission où en fait ton frère te donne des informations et puis hop tu es parti tu dois récupérer un chef terroriste dans la tour de la, la statue de la liberté et euh, une fois que tu as mis ta mission, tu reviens à ton QG, et tu discutes avec ton chef, il te donne tes missions, il fait le point sur les objectifs que tu as menés, comment tu les as menés et tout. Et puis voilà, et en fait tout le monde réagit face à ta, ta façon de faire. C'est-à-dire si tu tues ou si tu tues pas, parce que tu peux ne pas tuer, hein, euh, bah les gens vont réagir en te disant ⁇ Ah bah t'es vraiment une poule tu t'oses pas tuer, ou c'est bien, tu, tu gardes le respect de la vie humaine, malgré tout, tu pas que t'es un agent fédéral qui est là pour veiller à ce qu'il n'y ait pas trop de morts et faire au maximum sans ça. Et euh, le truc très con, cool, c'est que cette idée va très loin, puisque avant d'aller voir ton chef, si vraiment tu vas dans les toilettes des femmes, et eh bien les femmes vont se gueuler dessus Et le patron lors de ton briefing fait, Ah Par contre ce serait bien que vous arrêtiez d'aller dans les toilettes ah, des femmes Parce que c'est très, très malaisant C'est ah, euh, un jeu qui, en fait, qui, qui s'amuse à jouer avec toi Sur les actes que, te, que tu fais ont eu un impact dans l'histoire ouais. Et euh, par exemple c'est un truc con Mais le... lorsque tu chopes le chef terroriste en haut Il hein, euh, y a un soldat de ton armée qui vient Et tu peux le tuer Et si tu le tues au briefing Il y a le chef qui fait Au fait à tout hasard euh, vous sauriez ce qui s'est passé Parce que le soldat qu'on a envoyé pour garder le type il est mort Réponse de ton personnage, ah, je sais pas, une, une balle perdue. Donc, réponse je, ah bah, elle était pas perdue pour tout le monde, cette balle, hein. Bon, il y aura une enquête, <rire> hein, on en reparlera. Et donc, bref, c'est un jeu comme ça qui est construit de façon à ce que chaque, chaque fois que t'as un objectif, tu as des choix à faire et ces choix peuvent te mener à une série totalement différente. Il y a par exemple une scène où, euh, et j'ai découvert des mecs qui trouvaient de nouvelles façons qui étaient même pas pensées mais que le scénario arrivait à, à emboîter malgré tout, où en fait, en gros, t'as un type que tu récupères dans un avion et, euh, en gros, deux choix, soit tu discutes avec lui mm -hmm. et tu dois l'assassiner, donc tu l'assassines tel, tel quel. ou alors tu continues de discuter, mais de l'ana qui te de suit derrière fait, non, mais c'est bon, il faut le tuer, ou, et tu continues à discuter jusqu'à ce qu'en fait, il y a ras-le-bol, puis c'est elle qui l'assassine, ou alors tu l'assassines, toi, elle, tu la tues, puis tu fais, bon, maintenant, on va pouvoir discuter tranquillement, parce qu'elle me faisait chier, et j'ai vu des mecs qui s'amusaient à la bloquer en mettant des obstacles sur son chemin pour qu'elle ne puisse pas venir et qu'ils puissent discuter avec elle sans être emmerdés. Enfin, genre, le jeu est suffisamment euh, ouvert pour te permettre de créer euh, ce genre de situation. Et Ex, c'est un jeu alors qui est très vieux, c'est vrai, 2001, donc graphiquement, ça fait un peu mal, même s'il y a un très bon mode qui s'appelle le mode révision, qui rajoute des succès. D'ailleurs, sur Steam, il y a plus de 300 succès. Ils sont excellents, <rire> parce que le jeu, en fait, est un jeu qui ne se prend pas tout à fait au sérieux, dans le sens où il, la trame est très sérieuse, mais il se passe des choses qui sont extrêmement drôle, mais vraiment, le personnage est en fait très drôle, il a un humour très pince sans rire et il y a des situations très débiles euh, je pense notamment on a une où tu rentres tu dans une baraque, tu es appelé par un gars et en fait as un, un sort de portier un de majordome en fait, qui est à l'entrée de la grande résidence et le type, est, le type est un peu bizarre, et tu peux le flinguer si tu veux et si tu le flingues, lorsque tu vas voir le gars qui te devais voir, il te dit euh, ah au fait, euh, le type qui s'occupait de votre baraque, il est chelou, donc je l'ai flingué ah Donc la paranoïa, ça commence à vous toucher vous aussi, hein. c'est bien, bien. Et donc voilà. Et en fait, c'est un jeu qui est comme ça où en fait, il, il est très sérieux. Son, sa thématique est excellente. Vraiment, son scénario est génial. Il est incroyablement d'actualité encore aujourd'hui. Mmh. Mais il est d'un humour mais incroyable Et surtout c'est un jeu qui te laisse la possibilité de te tuer ou non Et ça c'est très très, ouais. très très rare à l'époque Et pour moi Deus Ex c'est un mélange de genres Qui marche du tonnerre avec une amélioration De ton personnage, de ses compétences et tout Les choix de scénario avec les embranchements Qui vont faire qu'il y a plusieurs fins Et surtout plusieurs choix, c'est à dire des gens vont mourir ou non Durant ton, ta session mmh. Et euh, à la fin on a vraiment pour moi le proto Meilleur jeu qui a jamais été construit Et sur lequel beaucoup de jeux se réclament de son ADN Et aujourd'hui encore Deus Ex c'est un jeu Qui est très digne à être fait qui mérite d'être fait et qui fait partie pour moi de ces jeux qui sont légendaires et qui méritent de rester en mémoire.
0: Eh ben écoute, merci beaucoup Tony. Moi je passe à mon top 2 aussi. Alors top 2, on retourne du côté Nintendo et... Euh Impossible de ne pas citer Mario Kart en top oui. 2, franchement. Lequel oui. Alors, lequel hein, Bonne question. Euh, et bah, euh, moi, comme ça, en tête, <rire> j'ai surtout celui sur DS, le Mario Kart, le classique. Ouais. Euh, pourquoi Parce que je repense à tous ces voyages scolaires <rire> où tu pars avec ta DS et où à, je sais plus combien, c'était 8 ou 12 à l'époque. a une seule
1: cartouche et tu Je crois que c'est 8
0: cartouche. et à 8 personnes et. Tout le monde avec sa DS et tout le monde peut jouer sans même avoir le jeu. Et tu fais des grandes parties dans le bus, etc. Ah. Et, et même dans plein d'endroits. Je pense que beaucoup de gens ont vécu ce genre de choses. Ouais. Cette époque où les tu soirées. pouvais avoir
3: un seul jeu et y jouer à 8, c'était trop bien. Les soirées les soirées entre potes euh, où bah, on va faire Mario Kart et puis ça part euh, forcément en cacahuètes parce que bah es, tu fais le coup Salas Double tu... dash, double
1: dash à 4 ou 64 à 4 sur les arènes. Non, non, non.
3: Voilà, tu,
0: tu mets des défis aussi, celui qui perd, il fait ceci ou cela. Ouais, L'abus voilà. ah, d'alcool est dangereux pour, pour, la, dangereux santé pour la santé à consommer avec santé. modération, on le rappelle.
3: Mais, mais ouais, ouais c'est surtout, surtout, il faut le mettre en. en après une heure ou deux où mmh. tout le monde commence à se dire en train de mariner, tu mets un petit Mario Kart ça, ça part tout seul là c'est formidable je
0: comprends pas j'avance pas tu sais suis contre le mur avec le petit robot qui dit demi-tour demi-tour je...
3: <rire> mine de ah. rien j'ai un pote c'est un lui terrible ça m'étonne hein. <rire> pas quel grand <rire> je jeu je fais là. comme ça mais puis vilaine j'ai bloqué c'est la marche arrière ah ouais
0: <rire> et, mine, et mine de rien pour parler du gameplay c'est vraiment un jeu qui réussit à allier pour les personnes qui ont un bon niveau du fun pour les personnes qui jouent moins, moins souvent du fun aussi parce ouais. que il y a des items pour rattraper ceux qui sont devant si on prend trop de retard. Il ouais. y a de oh, maintenant il y a de l'assistance aussi. Ah, si t'es trop mauvais, enfin bah, si es trop mauvais, si tu joues moins en tout cas, tu peux ne pas tomber de la piste et donc ouais. réussir à rivaliser avec les autres. Donc tout le monde peut s'amuser même si on n'a pas le même niveau, même si on a qui joue plus souvent que d'autres. Il y a du fun pour tout le monde. Les décors sont hyper bah, cool, c'est coloré, c'est cartoon, c'est trop bien. Il y a les personnages qu'on connaît tous. Il y a plein de façons de personnaliser sa voiture. Enfin bref. C'est drôle, est, il est juste parfait. C'est ouais. parfait, c'est un parfait, jeu. Ouais, c'est indémodable.
1: Ouais. Un jeu, ouais, ouais, ouais. clairement. Hein. Ah ouais, ouais. franchement, ça reste.
0: Dans 30 ans, on parlera de Mario Kart 14, et on sera content quoi. Ouais. <rire> et on trouvera ça toujours aussi génial. Bah ouais, on ouais, quoi, ça ça toujours aussi génial, c'est ça. Carrément. Mais si on va passer à notre top 1, je vois l'heure qui tourne et on, les... on va de se faire taper sur les doigts. A... Et là, on n'a pas le droit de déborder. Il ouais. nous reste 7 minutes pour le top 1.
3: On a trois 2 minutes chacun. Philippe, ton top 1 jeu vidéo. Grosse surprise, Metal Gear Solid 3 Snake Eater Oh, <rire> Mais incroyable Alors, pourquoi... Ok Tony, ah non pardon <rire> Alors pourquoi le MGS 3 en particulier, parce qu'il y en a quand même eu 5 euh, Le 3 parce que le... déjà l'univers euh, c'est une époque que je trouve incroyablement intéressante, c'est la guerre froide Bon après ça reste du MGS, c'est à dire que Apparemment, l'armée américaine n'a pas assez d'argent pour donner, ne serait-ce qu'un flingue à un pauvre gars. Si, il t'en file un. C'est juste ouais, que tu perds ton sac. Mais tu <rire> tu perds ton, ton sac au début, c'est vrai. Et euh, le truc, euh, voilà, c'est les, les, euh, les ennemis à affronter... Sont tous classe, vraiment. Il n'y en a pas un qui détonne. Il y a le vieux en chaise roulante, en fait, c'est un super sniper. Incroyable ce combat. T'as le, le mec qui peut t'envoyer te, des abeilles dans la figure, ce qui est euh, génial. T'as le mec qui se croit dans l'espace alors qu'il a un lance-flamme, tu dis, lui, il est pété. <rire> euh, T'as le, le, le général en chef qui lui t'envoie des, des éclairs, en fait, tu dis, c'est Robocop, mais qui a mal tourné. The Boss, quoi. Et The Boss, oh là là qui oh là là. est vraiment le truc ultime. Euh, L'univers de ce jeu est juste génial, c'est la genèse de tous les MGS, hein, c'est-à-dire que voilà, tu, tu, tu contrôles celui qui va devenir le Big Boss, donc le grand méchant de... Et tu te rends compte en fait que, autant dans les autres jeux, ils te disent ouais, « voilà Big Boss, c'était un mec, ouais, il était super violent, il était prêt à tout, machin... » Et en fait, tu te rends compte au départ, c'est juste un mec qui a été manipulé et qui a perdu la confiance dans, dans son gouvernement et tout ça, et qui s'est dit « Je peux être manipulé... » Manque de bol, on découvre par la suite Qu'il est toujours manipulé <rire> Parce que pas de, pas de bol <rire> et, euh, et honnêtement ce jeu C'est un des rares jeux où émotionnellement J'ai vraiment été euh, euh, Vraiment aspiré Par ce jeu Et, et le choix qui te donne au moment où tu affrontes deux euh, ah, boss, Et ah, oui. ah, juste, oui. mais effroyable. Quoi. Et, et tu le vis, quoi, cette scène. C'est ridicule. On se dit, c'est un jeu vidéo, tu ah, mets reset. d'accord. Mais tu le vis, et euh, tu ouais. le vis. Chacun va le vivre à sa manière. Il y en a certains qui vont dire, oh, ta gueule.
1: <rire> non, 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 non. Mais
3: non. ils te construisent le truc, et c'est ça que j'ai toujours aimé dans les MGS c'est qu'il y a toujours une espèce d'idée philosophique derrière. Et celui-là, je crois que c'est celui où, il, où Kojima a peut-être été. À son meilleur, vraiment ah à oui. son apogée. Et après, derrière, bah, ouais, il n'a jamais réussi à trouver cette espèce de flamme euh, qui, moi, m'avait donné
1: avec le 3. Quoi. Mais je suis d'accord. Le, le 3, pour moi, le, la, scène, le, le dernière cinématique. la dernière Ce cinématique. Ce moment-là, tu fais. Oh là là, ah on, tu... on s'est tellement fait baiser quand même. <rire> mais à chaque <rire> mais fois, c'est incroyable. C'est incroyable.
0: Merci beaucoup, Philippe. Ouais. Et euh, maintenant, Tony. Ton euh... jeu coup de cœur, le numéro 1.
1: Eh ben, le coup de cœur, pour moi, le... mon jeu préféré, ça reste Final Fantasy IX. C'est une ouais. très vieille histoire, vu que ça date de. Oh là là, j'ai 10 ans. Je crois que c'est mon tout premier jeu que je m'achète tout seul, d'ailleurs. 200 balles, 200 francs, ça coûte à l'époque. Hein. Ouais. Euh, en version platinum. 30. Et euh, donc, c'était un jeu sur PS1. PS1, ça veut dire 4 CD à l'époque. Hein. Voilà. <rire> Et euh, Final Fantasy 9 c'est un jeu qui est très important pour moi parce que euh, en gros le FF9 opérait à un système très différent. Le 7 qu'on a connu en Europe était un jeu assez sérieux, très futu assez futuriste. Vrai, ouais. Le 8 revenait dans une époque un peu plus contemporaine avec des délires un peu, un peu futuristes mais globalement très contemporaine et ancrée dans le présent et euh, avec des dimensions enfin des personnages qui étaient finalement assez ressemblants euh, ouais. humainement ouais. et le 9 décide de revenir sur euh, ce qu'on appelle euh, le Ah oh, merde, j'ai perdu le nom mais en gros les personnages ont une taille un peu plus petite, ils font un peu plus enfantin en réalité dans le univers, vrai dans le 9 ouais qui, ouais, qui ouais. est beaucoup plus héroïque fantasy et euh, en fait moi je pensais que ce serait un jeu, parce que j'avais commencé par le 8, je pensais que ce serait un jeu un peu comme le 8 euh, avec un, un scénario assez mature Et mais bon finalement avec l'ambiance plus enfantine, en fait FF9 pour moi c'est encore le, le jeu avec le plus grand scénario que j'ai lu puisque c'est un jeu qui, euh, qui a été écrit par euh, Sagakuchi, donc Hironobu Sakakuchi, réalisateur de, de la série FF9, enfin des FF en gros, euh, qui en fait a écrit ce scénario après le décès de, son, de ses parents, de sa mère je crois. Et, euh, et en fait, c'est un jeu qui essaye d'expliquer comment, comment appréhender la mort mmh. et comment accepter la mort dans les yeux d'un enfant. Ouais. Avec et, le personnage, des, de, de... Pareil, il est ultra
3: violent euh, psychologiquement. Enfin, oui. Psychologiquement, dans le sens, c'est pas, il va pas te, te
1: traumatiser, mais. Voilà, c'est un jeu qui te fait réfléchir et qui est... te fait ressentir. Quoi. Il est très très dur effectivement parce qu'en fait, en gros, c'est ce moment où en fait, euh, ce moment où les personnages vont découvrir, euh, se rendre compte de la de, de, de l'importance de la mort dans la vie et euh, du rôle que la mort représente pour nous, pour les vivants. Ouais. Et euh, et en gros, c'est moi je commence ce jeu, j'ai 9 dix ans. Et vraiment, c'est un, un choc absolu, hein, parce que c'est le moment où on se rend compte de ce que c'est la vie et ce que ça représente qu'il y a une fin en fait. Ça. Et FF9, en fait, sa morale c'est ça, c'est qu'en fait, il va falloir vivre correctement ta vie parce que à la fin, il y a une fin en fait. Il y a une fin. Il y a, euh, il profite il de ta vie, mais euh, voilà, il y a une fin euh, forcément. Voilà. Et, euh, et en gros, euh, voilà, et c'est ce moment en fait, ce, ce, ce choc d'enfance où en fait, on, on comprend que les choses se terminent. Et c'est terrible à vivre en, euh, en tant qu'enfant. Et FF9 pour moi c'est un jeu quand je le revois, euh, quand je rejoue aujourd'hui. En fait, je suis encore bluffé par son écriture et la, la finesse de son écriture pour ouais. avoir construit un personnage enfantin qui finalement est euh, le plus mature intellectuellement quand il comprend le sens de la vie. Ouais. Ouais, ouais. Et, euh, et aujourd'hui encore, et je trouve que c'est un, un RPG qui a très bien vieilli, hein, graphiquement c'est des, des fonds hein, en fait, hein, c'est des dessins. Donc ça très, sur, sur, sur PC, il y a un mec qui s'amusait à le modder pour que les décors soient en 4K. C'est incroyable, oh, c'est une ouais. beauté incroyable. À l'époque où on dessinait les choses, forcément ça, ça, ça a gardé ouais, son, mais, son charme. Ouais, mais il a toujours, il a toujours son truc quoi. Il, ah ouais, non mais il, et il, il, a, il pourtant, a quelque chose.
3: Je risque de me mettre pas mal de monde ado. Mais Final Fantasy, <rire> pour moi, j'ai jamais vraiment collé au, au style. Mais c'est vrai que le 9. Ah ouais, non. Le, le 9. 9 est vraiment sympa. Le, le 7, que tout le monde connaît, il est, il est cool parce que, bah oui, comme tu dis, c'est des trucs qui sont un peu adultes. Mmh. Voilà, euh, c'est le monde qui va mal, machin. Mais c'est vrai que le 9, il t'apporte ce, ce côté. Et l'univers est fait pour euh, ouais. finalement euh, adoucir un peu le, le, le truc mais pour autant c'est pas d'ignan
1: euh. et c'est pour ça qu'en fait je, je conseille à tous les gens qui, qui aiment les FF de essayer le 9 et du 2 sachant parce qu'il a été mal, mal reçu à ouais. ah, une raison qui m'échappe un peu euh, FF9 c'est un très très grand jeu c'est vraiment grand, ouais. pour moi le meilleur jeu que j'ai pu tester de ma vie et euh, je suis pas sûr qu'il sera ouais,
3: battu d'ici là je pense qu'il va rentrer dans le Panthéon où il est cité pas déjà tôt ou tard il est dans le Panthéon des jeux vidéo ouais.
0: Eh bien, messieurs, moi, je vais passer des... à mon top 1 aussi. Parce qu'on ouais. a un peu tout, beaucoup de temps. Désolé, tous les deux. On a un tout petit peu de temps. là On a quelques minutes euh, juste avant la, la suite des programmes. Moi, j'ai ouais. passé à mon top 1. Et dans ce top 1, je vais vous parler, évidemment, de Minecraft. Pour moi, c'est <rire> le jeu. C'est vraiment le jeu auquel je vais y revenir tous les trois mois. Et où d'un coup, là j'ai un manque. tu vois J'ai besoin de m'ingérer un peu de, de Minecraft. Euh, j'ai dans... miné. Il faut que j'aille miner. Il faut que j'aille faire un truc. Euh, donc, euh, donc, voilà, c'est... Qu'est-ce que c'est Minecraft C'est un jeu bac à sable. Euh, pour le coup, le nom parle complètement. Vraiment, vraiment pour. Euh, euh, y a tout son sens, on hein. peut y faire tout ce qu'on veut. C'est un jeu euh, fait entièrement de cubes. Pensez au Lego. Bah voilà, c'est ça. Euh, en jeu vidéo, vous pouvez y faire ce que vous voulez construire, casser, euh, créer des choses. C'est mine de rien joli. Quand on, Alors, quand on passe d'un jeu avec des graphismes de ouf et qu'on arrive sur Minecraft. Au début euh, ça, ça peut pique, faire un petit choc, mais en fait temps. on s'y habitue très vite et, ouais. et on trouve très vite en fait euh, de la beauté dans ce jeu ouais. euh, qui est euh, voilà hyper ouvert, qui vous permet de, si vous aimez vous déplacer les jeux un peu, euh, le parcours etc, il y en a, vous aimez vous bagarrer, vous taper dessus, il y en voilà. a, vous aimez le multijoueur, il y en a, vous aimez construire des choses, vous pouvez, vous aimez farmer, vous pouvez... Tout ce que vous voulez faire, vous pouvez le faire. C'est ouais. toujours super cool. Il y a des, des mises à jour qui sont assez régulières mine de rien, qui rajoutent beaucoup de nouveaux contenus et beaucoup de choses qui est toujours hyper cool. Donc voilà, plein de choses en fait dans euh, Minecraft. Sur
3: Internet, vous tapez euh, par exemple Minecraft, genre Minas Tirith pour les fans ouais. de euh, Lord of the War, euh, Lord of the Ring, euh, Seigneur des Anneaux. Il y a un mec qui s'est quand même amusé à créer. Ouais. Thierry, crois, et c'est juste magnifique, ouais, je pense. Hein. Le, le nombre d'heures qu'il a pris pour le faire, et tu te dis c'est juste sublime. Je crois, je crois
0: qu'avec, mais pour pousser le truc à ce point-là, euh, je crois qu'avec Google Street View, il y a quelqu'un qui avait développé une sorte de mode pour pouvoir littéralement faire le monde entier sur une map Minecraft oh, avec Google ça, Street View, tu vois. C'est magnifique. Mais, mais tu rajoutes
1: les modes en plus parce que le jeu il est déjà ultra complexe, ouais. mais tu rajoutes les modes avec ouais. qui rajoute l'électricité, qui rajoute l'énergie nucléaire, qui rajoute en fait toutes ces énergies là. Genre, mais le jeu est T'as des, des modes sur tout ouais. quoi, t'as des modes, ouais.
0: tu veux des Pokémon T'as des Pokémon. Je l'ai
1: fait Minecraft,
0: enfin. Pixelmon, euh, c'est ça
1: Pixelmon, J'ai fait Pixelmon avec le mode VR. J'ai fait Pixelmon ah ouais. avec le casque VR. C'est un rêve d'enfant. tu <rire> es un dresseur. Ouais.
0: <rire> tu veux, euh, je sais pas, tu veux, tu veux plein d'animaux Tu peux le faire. T'as des faire. modes, tu veux, euh, euh, je sais pas, tu veux une centrale électrique, tu peux, tu veux que le bloc que tu casses ça se transforme en bloc de diamant tu peux le faire, tu peux faire tout ce que tu veux, et ouais. c'est ça qui est beau dans ce jeu.
1: Tu peux émuler Windows sur des modes Minecraft, ouais. sans déconner. Il y a des mecs ouais. qui émulent Windows. Ouais. <rire> c'est fou, quoi C'est après, ouais.
0: Donc euh, voilà, un jeu tellement complet, tu peux tellement tout y faire. Il évolue constamment, il est toujours aussi fun et aussi cool à jouer. Ouais. Donc voilà pour moi c'est le ton. top 1 et tous les 6 mois euh, je crois que pendant des années tous les 6 mois j'aurai envie de refaire une partie, de repartir miner, bah, de faire ma petite maison.
3: Pareil ça, ça va être un jeu qui va rentrer dans, tôt ou tard ou s'il n'est pas déjà dans le dans le panthéon, le grand le, panthéon du jeu vidéo. C'est ça le jeu le plus vendu de l'histoire hein, ah faut ouais, le rappeler ouais. derrière
0: euh, derrière GTA puis Tetris je crois que c'est ça ou Tetris plus GTA. Euh, Tetris GTA, euh, GTA, en ouais. premier, un deuxième. Ouais, euh, ouais, bon. ouais c'est ça GTA 5 qui est juste après si on prend la totalité des GTA je pense que ça dépasse mais en tout cas ouais, sur un opus c'est GTA 5. c'est fou Et voilà assez dingue. Messieurs, merci beaucoup d'avoir ben, été euh, vous euh, vous merci. présents dans cette émission. On rappelle, ouais. presse Start 19 19h-20h et les 20h32.
3: <rire> Tout va bien. Bon, C'est la faute euh, de, des autres. Hein. C'est la faute de son.
0: <rire> bon, on le rappelle, euh, pour si, si Mélissa nous écoute, ne t'inquiète pas, on n'a rien coupé, j'ai l'automate sous les yeux. Ça arrive dans 1 minute 57. Eh bon, ben formidable. L'émission se termine. On rappelle que cette émission sera retrouvée un jour ou l'autre en, en podcast sur le site de radiocampustour.com. Un peu comme
3: euh, comme uh, of the Wild 2. Il ouais. arrive. D'ici fin 2022. <rire> 2022. Je peux me, je,
0: franchement, je m'y engage solennellement aussi. Si ce n'est pas en ligne d'ici fin 2022, c'est qu'il y a un souci. Un gros souci <rire> <rire> Normalement, ça le sera. Euh, on rappelle aussi qu'on sera. On fera une Ici. annonce à l'E3 aussi. Euh. <rire> On le rappellera. On sera évidemment au micro de Radio Campus Tour dès mercredi prochain, 19h, ouais. pour une nouvelle émission,
3: une nouvelle Avec thématique. Un Avec un nouveau thème. Avec
0: un nouveau thème et peut-être de nouveaux euh, nouveau chroniqueurs dans cette émission.
3: S'ils veulent venir. S'ils retrouvent le chemin si ou s'ils euh, décident
0: de sortir chez de, de chez eux arrêter de jouer aux jeux vidéo, mince. <rire> et puis, puis voilà, messieurs bonne semaine ben, à la semaine prochaine. à tous on va ouvert dans une minute 8 vous retrouvez donc Fred de crossover de l'équipe de crossover euh, pour euh, eh bien, un long monologue d'une heure euh, autour du cinéma euh, et d'un genre particulier au cinéma euh, que j'ai oublié c'est pour ça que vous devez rester de genre euh, justement. Bah justement, je crois que c'est le cinéma genre, c'est ouais, ça, effectivement. Genre, Donc vous devez rester à l'écoute de Radio Campus Tour pour entendre tout ça, c'est dans une minute. Nous tout de suite, on met le jingle de fin de, eh bien, de cette émission de pré Start à la semaine prochaine. Salut, salut. Et dans 30 secondes, vous retrouvez ce monologue. Salut, salut les bon
2: gars bonjour.